0: Obywatelski Witam Was bardzo serdecznie. Tutaj była taka plansza, kto jest producentem naszego programu. Mamy taki program, taką możliwość, żeby ktoś z Was został producentem w tym kontekście. Zapraszam Was, żebyście pomagali nam, żebyście wpłacali składki czy w, wsparcie. Na zrzutce jest nasza reklama i właśnie tutaj można taką możliwość. Tu, Boże, na brawo, Michał Gołębiewski. Właśnie pan Michał Gołębiewski jest producentem mojego programu, więc bardzo panu Michałowi dziękuję. No i zachęcam Was, żebyście właśnie na tej zrzutce nam wspomagali. Dzięki temu możemy nadawać, więc raz jeszcze dziękuję i zachęcam do pomocy. O tutaj widzę właśnie jest teraz na ekranie zrzutka na działalność resetu, zrzutka.pl, łamane na Z, łamane na Reset Obywatelski. Kilka spraw. Dzisiaj będę mówił o tarczach. Na początek jednak chciałem raz jeszcze bardzo gorąco do Was zaapelować o to, żebyście uważali na koronawirusa, żebyście się szczepili. Ja byłem chory, teraz moja mama jest chora i to jest tak ciężko, więc jest mi smutno. No ale się szczepcie w każdym razie, uważajcie na swoich bliskich i bardzo nie lubię głosów tak zwanych koronasceptyków. Wcześniej mnie to strasznie denerwowało i cały czas mnie to teraz również osobiście, dodatkowo jeszcze denerwuje razy cztery, a niestety tych głosów jest dużo. Na dodatek jeszcze rząd szczepi bardzo, bardzo niedbale, bardzo selektywnie, bardzo wolno przede wszystkim i tak naprawdę cały czas nie ma planu szczepień. Bardzo mnie denerwuje to, że rząd dobiera sobie też te grupy szczepień. Na zasadach arbitralnych tak naprawdę bardzo oburzających, nie wiem czy słyszeliście o tym, jest tak, że w pierwszej grupie mają być agenci CBA. CBA, agenci CBA i prokuratury. Jeszcze mogę zrozumieć niektórych prokuratorów, którzy przysłuchują ludzi, czy nie wiem, jakieś sekcje zwłok, no to jest bezpośredni kontakt, no ale agenci CBA to chyba chodzi o to, żeby, nie wiem, o 6 rano móc wkraczać jakoś bardzo odważnie, i nie zarazić koronawirusem. A mówiąc na serię, no to dużo jest takich grup, które powinny być szybko szczepione. I Wydaje mi się, że ta kolejność, którą wprowadza rząd, nie dość, że jest chaotyczna, to jest też po prostu bezczelna, bo rzeczywiście to, że osoby z niepełnosprawnością, osoby, które są ciężko schorowane, nie mogą się zaszczepić, nie ma kolejności. Ja próbowałem na przykład mojego tatę, który niestety też ma koronawirusa zgłosić na szczepienie i niestety się nie dodzwoniło, bo ponad 60 osób przed. Mama też ma problemy ze zdrowiem, to ona w ogóle nie jest w kolejności, bo ma 70 lat. No i wszystko to jest strasznie, strasznie smutne generalnie rzecz biorąc. Dzisiaj będę mówił, jednak nie chodzi tu o jakieś moje życie prywatne. Mówię o tym, żeby was po prostu uwrażliwić, że koronawirus naprawdę potrafi ścinać z nóg momentalnie bardzo szybko. Ja miałem to szczęście, że przeszedłem relatywnie lekko, ale są ludzie również w moim wieku którzy po prostu nie przeżywają albo mają bardzo duży uszczerbek na zdrowiu, więc naprawdę to nie jest po prostu grypa, to nie jest przeziębienie, to jest coś, co masowo zabija. To, co jest też przerażające, bardzo niepokojące, to jest to, że mamy oficjalnie przypadków nowych zakażeń rzędu 6-7 tysięcy, a ofiar śmiertelnych codziennie 300-400, czyli albo umiera w Polsce ludzi procentowo najwięcej na świecie, albo bardziej prawdopodobne jest jakiś, jako w jakiś zły sposób się ludzi testuje, to znaczy nie znajduje polskie państwo tych, którzy są chorzy, a biorąc pod uwagę światowy wskaźnik, że umiera około 1% zakażonych, no to w Polsce dziennie najprawdopodobniej zakaża się około 40 tysięcy osób i tego statystyki w ogóle nie wykazują, jakoś tak się składa rząd testuje, nie te osoby, które powinien testować. Zresztą tych testów jest cały czas mało. No, ale chciałem dzisiaj mówić nie o koronawirusie. Dziękuję Kosmatemu Wilkowi za życzenia zdrowia dla mamy. No, nie wygląda to szczerze powiedziawszy optymistycznie, ale liczę, że mama przewalczy. Natomiast przechodząc do rzeczy ważnych, jest jeszcze jedna rzecz, która mnie właściwie zasmuciła, ale już okiem związkowca. Już z tej związkowej perspektywy, z której jest prowadzony ten program. Mianowicie chciałem Wam trochę powiedzieć o tym, co się dzieje w polskich liniach lotniczych LOT. Nie chcę Was zanudzać, bo mówię o tym dosyć często, ale są jakby nowe okoliczności, które są ciekawe. Chciałem Wam pokazać, że to jest taki przykład w soczewce, co robi pisowskie państwo z pracownikami, co robi z partnerami społecznymi, jak traktuje ludzi, którymi właściwie no, powinno się zajmować, którzy też są ofiarami. Koronawirusa, których warunki pracy są bardzo złe. No właśnie, na nabreczko, pisze co w lot. Więc pozwólcie, że ja mam, może przedstawię tą historię, która jest trochę, nie chcę powiedzieć surrealistyczna, bo ona jest właśnie taka bardziej kawkowska. Jest to zupełnie bez sensu. Tak. Jak wiecie, koronawirus uderzył w linie lotnicze na całym świecie. W różnych krajach zdarzają się zwolnienia, z całą pewnością cięcia mniej samolotów lata. Oczywiście w Polsce też mniej samolotów lata, zdaje się, że dzisiaj chyba pan prezes mówił o, chyba że teraz będzie 40 kilka procent tych lotów w skali roku, spadek jest spory, na niektórych lotniskach znacznie nawet większy niż 48%, tyle tylko, że obecnie tych lotów trochę jest i z tych lotów, które są 70%, 70 kilka procent obsługują firmy zewnętrzne. Czyli to, co lubię powtórzyć, bo to jest chyba jedna z większych patologii polskiego rynku pracy, mianowicie e, polskimi liniami lotniczymi nie latają Stewardessy i kapitanowie polskich linii lotniczych lot, tylko latają firmy, firmy zewnętrzne, Janusz Kowalski, firma, Jerzy Malinowski, firma, firma zwana stewardessą czy firma zwana pilotem, i obecnie, kiedy jest kryzys, polskie linie lotnicze nie dają pracy swoim pracownikom etatowym, którzy pracują tam od 20-30 lat, tylko dają pracę firmom zewnętrznym, właśnie tym pracownikom zewnętrznym, których od 2015 roku, kiedy PiS przejął władzę, zatrudnia się wyłącznie w ten sposób. Wyłącznie, czyli nie ma w ogóle zatrudnienia etatowego, są tylko ci dawni pracownicy etatowi, a nowi są wyłącznie firmami. I te firmy właśnie są faworyzowane, jak chodzi o pracę, czyli jest mało lotów, ale prawie wszystkie obsługują firmy zewnętrzne. Tymczasem, skądinąd, jeszcze jedna ważna sprawa, firmy zewnętrzne mają lepsze warunki płacowe od tych, od tych pracowników etatowych obecnie i... Kilka miesięcy temu spółka w ramach koronawirusa, że jest bardzo trudna sytuacja finansowa, obniżyła wynagrodzenia dla stewardes do kwoty 1500-1800 zł na rękę poniżej płacy minimalnej pół etatu, 1500-1800 zł miesięcznie dla stewardes narodowego przewoźnika, mówiąc na dodatek, że nie ma pracy, więc jest w ogóle łaska, że ich utrzymują w pracy i że dzięki temu, że im obniżą poniżej płacy minimalnej, to wtedy oni będą mogli przetrwać, nikogo nie będą musieli zwalniać. I praca się zaczęła stopniowo pojawiać, i lot zaczął przerzucać właśnie zatrudnienie na te firmy zewnętrzne, na tych pilotów i stewardesy, którzy nie są pracownikami lotu, tylko mają własne firmy, a lot je podnajmuje. Piloci i stewardesy w ramach firmy zewnętrznych są zatrudnieni w dwóch spółkach, córkach lotu Lot Król, Lot Cabin Crew. Lot Kabin Crew zatrudnia stewardesy, Lot Crew zatrudnia pilotów. Możecie sobie w KLS-ie sprawdzić, są takie dwie firmy. E, lot Crew, spółka zatrudniająca pilotów może jeszcze jedna uwaga to są agencje zatrudnienia. To znaczy, jedyną działalnością od, crew, od kabin Crew jest to, że one rejestrują stewardesy i pilotów. Jedno stewardesy, drugie pilotów czyli rejestrują firmy, które latają dla lotu. Kapitał zakładowy w 100% pochodzi od lotu tak, lot płaci w spółce Lot Crew, a ta wypłaca, firma, firma, Lot crew płaci pilotowi Janusz Kowalski. tak Jak państwo lecicie, wylecicie samolotami lotu, to stewardesa bardzo często jest firmą Anna Kowalska, a pilot jest firmą Janina Lewandowska. I teraz tak, spółka Lot crew jest agencją zatrudnienia, ale jest rejestr agencji zatrudnienia, rejestr, Bożena Breczko, pyta co na to pip, to zaraz to dopiero początek tej historii. Spółka Lot Crew, jest coś takiego jak rejestr agencji zatrudnienia. Jak sobie wpiszecie w Google po tym programie, to Wam wyskoczy, jest publicznie dostępna rejestr. Każda agencja zatrudnienia w Polsce ma obowiązek, powtarzam, obowiązek bycia w tym rejestrze zatrudnienia. Zarejestrowanie się wcale nie jest specjalnie. trudne. jest opłata 400 zł, zgłoszenie, bodaj o ile pamiętam, między innymi do marszałka województwa i wtedy się trafia do tego rejestru. Każda agencja zatrudnienia musi tam. Spróbujcie wpisać sobie lot crew, CREW się pisze. Jak wpiszecie lot crew, to nie wyskoczy nic. Krótko mówiąc, półka lot crew, która dla Narodowego Przewoźnika rejestruje samozatrudnionych pilotów, działa nielegalnie, to znaczy jest formalnie z firmą widmem trochę, znaczy jest firmą, która nie jest w rejestrze zatrudnienia, czyli nie ma prawa, krótko mówiąc, rejestrować pilotów na samozatrudnieniu, w związku z tym największa w tym wypadku główna firma rejestrująca pilotów, od pięciu lat tylko w ten sposób lot zatrudnia kapitanów jest naszym zdaniem nielegalna. Pan prezes złośliwie łamie prawo w tej sprawie, ponieważ w trakcie strajku jeszcze ta sprawa się pojawiła. Wtedy nawet Inspekcja Pracy, która, Bożena Breczko się pyta, Interweniowała, gdzie jest rejestracja spółki lot kru, się pytała Państwowa Agencja Pracy. W związku z tym, że PIP z jakiejś przyczyny spytał tylko lot kru, o lot kabin kru nie spytał, to pan prezes cichaczem zarejestrował lot kabin kru i lot kabin kru rejestrujący stewardesy jest, a lot kru, w związku z tym, że PIP zgłosił, to pan prezes powiedział: Nie, jak PIP mnie skarży, to ja jestem macho, pisowski, więc ja nie będę tutaj, nie będziemy ich śpip rozkazywać, więc do dzisiaj tego nie zgłosił, chociaż jest to de facto łatwe. Czyli można powiedzieć, że spółka lotkru to trochę tak jak niezarejestrowany warzywniak, coś takiego mniej więcej, tak są pewne obowiązki, jak ktoś prowadzi działalność gospodarczą i pan prezes Milczaski prezes lotu, w tym wypadku też władze spółki lotkru, ale to jest spółka bezpośrednio pod lotem i w całości kapitał pochodzi od lotu, tego obowiązku nie dopełnił i tu się wam pochwalę, dlatego między innymi o tym mówię, otóż w ostatni poniedziałek o 9 rano Wcześniej dosyć musiałem wyjechać z domu na lotnisko. Byłem na policji zeznawać w sprawie spółki lotkru. Muszę wam, rzadko chwalę policjantów. Jeżeli mnie oglądają policjanci, którzy mnie przysłuchiwali, była to bardzo kulturalne spotkanie, bardzo merytoryczne pytania. A przy okazji byli bardzo kulturalni. więc W tym wypadku rzadko się to może zdarza, ale nie mam nic do zarzucenia. I pytali mnie, tak wyrwało się nawet policjance, które mnie przysłuchuje. No dobra, ale dlaczego ten prezes nie zarejestrował tej spółki? Dlaczego? A ja mówię, pani, nie wiem dlaczego, bo jest panem pisowskim, który uważa, że nie będzie mu jakiś PIP narzucał, co on ma robić. Więc wniosek związkowej alternatywy jest taki, żeby mandat dostał spółka LotCrew. Warto pamiętać, że spółka LotCrew nie ma pieniędzy własnych, wszystkie pochodzą z polskich linii lotniczych LOT i ciekawi jesteśmy. Dlaczego też o tym mówię? Pierwsze dlatego, że to pokazuje, jak działa polskie państwo, ale po drugie, do czego zaraz wrócę, e, polskie linie lotnicze LOT dostały pomoc od państwa 2 miliardy 940 milionów złotych. 2 miliardy 940 milionów złotych. W związku z tym narzuca się pytanie, ja zadałem to pytanie panu Pawłowi Borasowi, prezesowi Polskiego Funduszu Rozwoju, ale to jest też pytanie do pana Sasina, do pana Morawieckiego. Jak to jest możliwe? że firma, która najprawdopodobniej działa niezgodnie z prawem, a przynajmniej jest wobec niej postępowanie prowadzone odnośnie wykroczenia i do takiego wykroczenia oczywiście to wszystko decydują sądy, prokuratura, policja, są odpowiednie służby, ale tak mówiąc kolokwialnie na oko jest tu łamane prawo, czy PFR udzielając pożyczki 2 miliardy 940 milionów badał, czy polskie linie lotnicze działają zgodnie z prawem. Bo jeżeli nie, jeżeli polskie państwo daje prawie 3 miliardy firmie, która łamie prawo, no to pytanie, czy na przykład organizacje mafijne też mogą liczyć na wsparcie polskiego państwa, nie ma żadnego audytu, czy przepisy są przestrzegane, bo to, to jest dla mnie też bulwersujące, jak mówię, pieniądze 2 miliardy 940 milionów złotych, z całą pewnością część zostanie przekazana na spółkę Lot Crew, ona jest, wynagradza z pieniędzy lotowskich. Tak? W związku z tym pomoc, która trafiła do lotu, trafi między innymi na spółkę, która naszym zdaniem jest po prostu nielegalna, działa w sprzeczności z polskim prawem. W związku z tym nie tylko y, mandat powinien być y, y, odnośnie spółki lot Crew, ale pytanie, czy to nie kwestionuje w ogóle tej pomocy publicznej dla lotu, ponieważ jeżeli, jeżeli przeznaczenie pieniędzy jest na... Y, Kwestie które, związane z łamaniem prawa działania, no to pytanie, czy w ogóle cały proceder nie jest nielegalny. Kapitan Starford, firma nie łamie prawa, to ludzie łamią prawo, trzeba karać ludzi za konkretne decyzje. czy znaczy w jednym się zgadzam, że w tej sprawie być może karę ewentualną będzie musiał zapłacić prezes lot crew. Rot Crew, mały zarząd, ale ma. Tylko problem teraz polega na tym, że, jak mówię, spółka Lot Crew została stworzona przez Lot i całość kapitału zakładowego pochodzi od Pelelot. To, to jest część polskiej grupy lotniczej, której najważniejszym komponentem jest Pelelot. Więc to firma. Ja uważam, że winien jest pan prezes Rafał Milczarski po prostu. Który się chwali nawet spółką Lot i uważam, że to są złamane po prostu przepisy, bo że na Breczko, jeżeli ta spółka działa nielegalnie, to na to, to prokuratura jest podejrzenie w pełni przestępstwo. No myśmy właśnie napisali do, no, do prokuratury. I z racji pisma do prokuratury, prokuratura przekierowała na policję i przesłuchiwała mnie policja po naszym wniosku do prokuratury. To jest właśnie część tego. I jak mówię, ci ludzie z policji, no nie chcę tu w imieniu policji się wypowiadać, natomiast sprawiali na mnie wrażenie, że są zdziwieni, że wydawałoby się duża spółka, znaczy bardzo ważna operacyjnie, to jest właśnie podstawa operacyjna funkcjonowania linii lotniczych, kapitanowie, bez kapitanów, no nie ma lotów bez kapitanów, w związku z tym, no to jest oczywiście moim zdaniem gruby skandal i powiązany z tym inny gruby skandal jest taki, że polskie państwo daje 3 miliardy złotych prawie nie sprawdzając, czy lot przestrzega polskiego przepisu, czy polskiego prawa i to jest moim zdaniem jeden wielki skandal. Kolejna sprawa. 3 miliardy pomocy dostaje PLL Lott. My pytamy pana Pawła Borysa z Polskiego Funduszu Rozwoju. Panie, na co pan dajesz 3 miliardy? Odpowiedź, nie powiem. Pana Sasina pytamy. Na co pan dajesz pieniądze? Odpowiedź, nie powiem. Pana Rafała Milczarskiego, prezesa Lot pytamy. Panie, na co pan dostałeś pieniądze? Odpowiedź, nie powiem, jest koronawirus. Na koronawirusa. Mówimy, okej, okay, jest koronawirus, ale na co konkretnie? Kolejne pytanie. Jest koronawirus, firma zwalnia 300 pracowników. Wczoraj ten proces został zamknięty. Związki niestety właściwie nie miały wyjścia, bo alternatywa, która się pojawiła, była taka, że Lot mówił: albo damy wam zgodnie z prawem trzy wasze ostatnie pensje, a trzy ostatnie pensje stewardes, to jest 2300 złotych razy 3, czyli 7 tysięcy i żegnamy, albo dadzą im trzy pensje sprzed epidemii, wtedy dostaną 17 tysięcy. Więc jeżeli nie podpiszą, dostaną 7, jeżeli parafują, dostaną 17, w związku z tym, że praca w locie jest mało atrakcyjna już, ludzie naciskali, żeby się zgodzić na te 17, kwestionując zarazem konieczność zwolnień. Ale firma ma prawo zwalniać jednostronnie, w związku z tym, gdyby nikt nie podpisał i tak, firma by zwalniała, dając wtedy 7 tysięcy. Jednocześnie 3 miliardy pomocy, 3 miliardy pomocy. Sam pan prezes Rafał Milczarski przyznaje, że oszczędności na zwolnieniu w środku epidemii koronawirusa wywalenie na bruk 300 pracowników to są koszty maksimum 30 milionów. 30 milionów, czyli 1% z kwoty, którą pop, spółka otrzymała od państwa. W związku z tym dla pana prezesa jest to pierwsza decyzja. Pierwsza decyzja po otrzymaniu 3 miliardów złotych od polskiego państwa to jest zwolnienie 300 pracowników, na czym spółka jej zdaniem zaoszczędzi 30 milionów, zdaniem strony związkowej, myśmy to liczyli, to jest 20 milionów. Mógłbym szczegółowo to Wam wyliczać, że jest to 20, 21 milionów, ale mniejsza o to, nawet jeżeli jest to 30 milionów, 30 milionów 3 miliardów, to jest 1%. W związku z tym pan prezes pozbywa się 300 pracowników i zużywa, zaoszczędza 1%, jeśli chodzi o tą pomoc rządową. Mógłby tych ludzi nie zwalniać, ale to była dla niego najwyraźniej kluczowa, strukturalna decyzja, najważniejsza. Teraz tak, myśmy w ramach naszej interwencji, kolejna sprawa, na co idą te 3 miliardy? zapytaliśmy Pana Prezesa, jak mówiłem, nie otrzymaliśmy żadnej odpowiedzi na tezy. No. Myśmy nie mówili, że tak jest, ale chcielibyśmy uzyskać odpowiedź, dlatego że jak wejdziecie sobie na stronę rządową, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie udzielenia wsparcia 2 miliardy 940 milionów złotych, to przeczytacie, że wszystkie linie lotnicze na świecie mają problemy, lot też ma problemu, trzeba pomagać. Piotr przecież to są prawie 43 Sasiny. No, 43 Sasiny to nie jest mało. Już sam Sasin jeden to nie było mało, a 43 Sasiny to jest już taka kwota budżetowo pokaźna, 3 miliardy. No nie chcę szafować liczbami, ale to jest naprawdę dużo. Tak 3 miliardy to naprawdę można służbę zdrowia może nie postawić na nogi, ale naprawdę znacznie wzmocnić, tak? To można sfinansować podwyżki dla nauczycieli, to można naprawdę usprawnić radykalnie system szczepień. No bardzo, bardzo dużo rzeczy można tutaj za to zrobić. Robsonek jak przytulił 3 miliardy, to co się będzie z pracownikami użerał? Ciekawe na co pójdą te 3 miliardy. No właśnie o tym. O tym chciałem powiedzieć, na co mogą pójść te 3 miliardy. Mateusz Noga jeszcze prawo im najwyraźniej, żeby prowadzić interesy w tym polskim Eldorado. Tak, ale jest pomysł, był pomysł, znaczy idea, nie pomysł w tym wypadku, na co mogą iść te 3 miliardy. Otóż nie wiem, czy pamiętacie, była taka spółka Kondor i pan premier, to nie prezes Lotu Milczarski, ale pan premier Morawiecki mówił i pisał i na Twitterze, i oficjalnie, i na stronie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Polska kupuje Niemcy, nie Niemcy, Polskę, tylko wielka polska gospodarka wchłania malutką niemiecką, słabiutką niemiecką gospodarkę, więc kupimy sobie linię Kondor. Duma narodowa. Wiadomo, no, narodowe wszystko jest w Polsce, a już kupienie niemieckiego przewoźnika przez Polskę, no to taka duma narodowa, więc wszyscy prężą muskuły. Ale się okazało, że nie doszło do transakcji, bo się lot wycofał. Mm, chwalił się pan prezes wtedy Milczarski, że sytuacja finansowa lotu jest tak fantastyczna, że może sobie pozwolić na kupno wielkiego kondora niemieckiego. Ale coś podpisano. Jeżeli coś się podpisuje, to być może coś trzeba później płacić w ramach e, odszkodowań. No bo coś się obiecuje, spółka się na coś przygotowuje, później się ktoś wycofuje, płaci się kary. W związku z tym być może polskie linie lotnicze będą musiały płacić kary. Te kary nie mają związku z koronawirusem, tylko z dziwnym pomysłem jakichś mocarstwowych snów, żeby kupować sobie kondora. No i właśnie o to też pytaliśmy, oczywiście również bez odpowiedzi. Drugie pytanie jest coś takiego jak hub w Budapeszcie, w związku z tym, że my kochamy Wiktora Orbana, to polskie linię Od, postanowiły zaszaleć i zrobić sobie hub w Budapeszcie już dosyć dawno temu i problem jest taki, że z informacji, które do nas docierają, wynika, że ten hub w Budapeszcie ponosi potworne straty. Po co to zrobiono? Po co ten hub powstał? Nie wiadomo, o tym wie pan prezes Milczarski, może pan premier Morawiecki i może to kosztować bardzo, bardzo dużo pieniędzy. Być może były jakieś długi w tej sprawie. Pan prezes Milczarski, który sprowokował w 2018 strajk w locie. Ja mówię sprowokował, dlatego że przyczyną strajku bezpośrednio było to, że została zwolniona dyscyplinarnie liderka ówczesna Związku Zawodowego Personelu Pokładowego i Lotniczego Monika Żelazik, obecna wiceliderka Związkowej Alternatywy. Monika Żelazik i ten strajk był w solidarności ze zwolnioną dyscyplinarnie liderką Związku. Strajk kosztował naszym zdaniem Polskie Linie Lotnicze, lot około 100 milionów złotych. Wystarczyło nie zwalniać pani Moniki, ale dla pana prezesa lotu najwyraźniej okazało się ego ważniejsze. Trzeba było panią Żelazik zwolnić. Stracił na to, naszym zdaniem, ponad 100 milionów, ale pan teraz twierdzi, że nie, tam strajk, na no, machnięcie ręką, to w ogóle nic nie kosztowało lotu, on nas wręcz zmasakrował, co prawda zostało odsunięte od rozmów i stwierdze, dostały zostały wtedy podwyżki, cofnął pozwę, również wobec mojej skromnej osoby, wszyscy wrócili do pracy, nagany też cofnął, no ale on twierdzi, że to w ogóle dla firmy nie było ważne finansowo, a tu nagle się okazuje, że jest potrzeba 3 miliardów złotych, więc nie wiemy, krótko mówiąc, o co chodzi z tymi trzema, miliardami złotych. Teraz tak patrzę, co piszecie. bo na Breczko, to jakaś interwencja, posywka w ramach dostępności informacji publicznej by nie pomogła. My robimy, co możemy. Też mogę zaraz do tego przejść. Napisałem do 460 posłów, z przykrością odnotowałem, że Lewica nie zareagowała. Zareagowało za to trzech posłów Koalicji Obywatelskiej, czy czterech. Głównie Dariusz Joński, tutaj duże podziękowania i brawa. Rzeczywiście w tą sprawę się zaangażował. Pan Michał Szczerba. Eee i jeszcze był ponceliusz i Lasek, o tych czterech, tak? Ale głównie bym tutaj chwalił posła Jońskiego, rzeczywiście to była jakaś robota, on interweniował. Myśmy też jako Związkowa Alternatywa w ramach, w ramach in tej informacji publicznej zgłosili się do pana premiera, na co te 3 miliardy poszły. Była interwencja w locie, była w PFR-ze pana Szczerby i pana Jońskiego, nie dostali właściwie na razie żadnych informacji, czekają, poszło ponad 30 pytań. Cały czas nie słyszymy, co się tam e, takiego ciało. Mateusz Noga będą jeść te pieniądze, Michał Nowak na pensję dla zarządu kasa musi być. Dzisiaj było pytanie do prezesa Milczorskiego, czy dostał nagrody. Odpowiedział, że nie dostał nagród, ale że, uwaga, zablokowano mu podwyżki części ruchomych jego wynagrodzenia. Zablokowano mu w czasie epidemii podwyżki części ruchomych. Z naszej wiedzy wynika, że część stała. Nie wiemy, jaka jest ruchoma, ta, która jest rzekomo została zamrożona. Z naszej wiedzy wynika, że część stała pensji pana Milczarskiego wynosi 60 tysięcy złotych miesięcznie. No, tak marne pieniądze, jak 60 tysięcy złotych miesięcznie. To, to, jak żyć? No? I więc jest to wielkie poświęcenie, że pan prezes tą część ruchomą sobie nie podniesie. E, słyszałem, że pan prezes zarabia około 100 tysięcy, ale nawet jeżeli by zarabiał to 60, no to takie grosze dla pana prezesa. W 2017 roku koszty zarządu roczne były 2 miliony złotych mniej więcej, a raczej nawet ponad 2,5 miliona, bo, bo liczyłem na osobę 40 tysięcy złotych. 40 tysięcy za członka zarządu, 60 dla prezesa. No sami widzicie, jakie to są pieniądze, no i przecież nie mogą za to przeżyć. Więc zarząd kosztuje ponad 2 miliony, natomiast... Gdyby zostawiono w pracy te 150 stewardes, bo chcą 300 osób zwolnić, 150 z 50 kapitanów, 100 pracowników na ziemi. Gdyby zaoszczędzić, zostawić w pracy te 150 stewardes, co myśmy liczyli to żeby ich nie zwalniać, nawet na płacy minimalnej, to by kosztowało jakieś 5 milionów, czyli zarząd 2,5 miliona gdzieś, tak, tak, S -s sami sobie wyliczcie te proporcje, tak, że wyrzucamy z, z pracy 150 stewards, a tutaj czterech panów zarządu, czy raz czterech, raz pięciu kosztuje tyle samo, jeden prezes milczarski, to jest chyba obecnie ile? jakieś 30-40 stewards. Straszne to jest, proszę Państwa, straszne to jest, ale to też jest właściwie dopiero początek, bo tych patologii jest dużo, dużo więcej. Myśmy zgłosili, jak chodzi też o pytania odnośnie interwencji poselki Bożeny Breczko, która pisze, że Kondorowi trzeba będzie zapłacić odszkodowanie, może przy okazji załapi się amerykańska spółka, która budowała elektrownię w Ostrowęce, też czeka na odszkodowanie, być może tak. My w tej sprawie piszemy do wszelkich możliwych instytucji, chcemy też zgłosić wniosek o kontrolę do najwyższej, do Niku. Tak? Izby Kontroli. E, uważamy też, że być może powinna powstać Komisja Śledcza, dlatego że naszym zdaniem w ten proceder jest zaangażowany pan premier Morawiecki, pan minister Sasin, pan prezes Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu Rozwoju, więc różny, szefowie różnych instytucji, którzy mają interes w tuszowaniu sprawy, w momencie kiedy ludzie na samej górze mają interes w tuszowaniu sprawy, wtedy powstaje Komisja Śledcza, więc w tym wypadku naszym zdaniem to jest e, rzecz ważna, więc tak pomyślałem. a może wam powiem, bo że, że, tak powiem pewien taki, nie wiem, co nazwać, dowcip, bo to jest trochę śmieszne. Otóż przechodząc do, yy, no właśnie, z sam się zastanawiam, jakbym jak za 60 tysięcy, nędza panie nędza, 60 tysięcy, miesięcy co to jest, no to pan... To pan, to pan prezes Milczarski, to nawet nie wiem sobie, za taką pensję to nawet w rok nie zarobi na luksusowy dom w Hiszpanii. To musiałby co dwa lata zarabiać, no to skandal, tak. Więc wypadałoby, żeby podnieść mu tą pensję razy dwa, dwa, razy trzy jeszcze. Ale chciałem przejść do jeszcze jednej takiej, taki czarny humor. No teraz jest strasznie przykry, więc czarny humor może jakoś tam do niego pasuje. Otóż... E Pan Dariusz Joński jest członkiem Sejmowej Komisji Infrastruktury i zadziałał w naszej sprawie i zwołał posiedzenie Komisji Infrastruktury w naszej sprawie, w sprawie związków zawodowych, związkowej alternatywy, związku zawodowego personelu pokładowego i lotniczego, który jest związkowej alternatywy. Zgodził się na to, przeforsował, udało mu się wyrwać podpis od pani Witek, że zwołamy taką, Komisję, że zaprosimy przedstawicieli lotu, przedstawicieli związków zawodowych, walczących tak i będziemy o tych wszystkich patologiach rozmawiać. Jak to jest, że 3 miliardy dostaje lot i zwalnia 300 pracowników? Jak to jest, że jakaś spółka lot crew, jakaś spółka widmo zatrudnia pilotów? Jak to jest, że Narodowy Przewoźnik promuje śmieciowe zatrudnienie sprzecznie z prawem pracy w ogóle? No i... Dzisiaj o godzinie 14 miało być posiedzenie Komisji Infrastruktury, na który się stawiła strona związkowa, w tym moja skromna osoba, w tym Monika Żelazik, w tym szefowa związku stewardess w locie Agnieszka Szelągowska, nasz prawnik też tam był. W związku z tym siedzieliśmy i czekaliśmy. I tak 13.45, 13.50 nie ma nas na liście. 13.55 dzwoni do Dariusza Niewskiego, mówi lista została wysłana przez Straż Marszałkowską dwa dni temu, więc wysłał e, Dariusz Joński tam panią, która też się tymi sprawami zajmuje, żeby popędzić. 14.15, 14.05 mówi, przepraszam, bardzo zaczęła się już komisja, więc padałoby, żeby strona, która de facto zorganizowała tą komisję, żeby na nią przyszła, bo inaczej nie ma to troszeczkę sensu. O godzinie 14.15 jestem wzywany tam do okienka w biurze przepustek i pani mówi, nie, nie mogą państwo wejść. Ja mówię, dlaczego nie możemy wejść? Bo właśnie tutaj, to może pan powie, który jest szefem, czy jakimś przedstawicielem Wysokim Straży Marszałkowskiej, że jest przepis, że związkowcy nie mogą wchodzić na teren Sejmu. I nie mogą związkowcy nie... Mówią, ja mówię, przepraszam bardzo, jak to, czy jest zapis o tym, że akurat Związkowcy nie mogą wchodzić na, do, do Sejmu w czasie epidemii i nie mogą, to jak to jest dziwne, bo generalnie to nie była online ta, ta komisja. Byli tam posłowie i można nawet sobie było zobaczyć, każdy z was może zobaczyć sobie, jak to wygląda. Ktoś tam był online, między innymi pan prezes Milczarski z lotniska nadawał, ale generalnie rzecz biorąc było to w tak zwanym realu w Sejmie, żeśmy przyszli. Zresztą ja, Monika Żelazik, jesteśmy ozdrowieńcami. Większość z nas była ozdrowieńcami, więc my też jesteśmy jakoś tam, nazwijmy to, bezpieczni. Ale uwaga, uwaga, pytam się, dlaczego nie wpuścicie nas do Sejmu? No i pan ze Straży Marszałkowskiej mówi prana, Artykuł 198 regulaminu Sejmu. Ja wiem, czy mógłby pan mi pokazać ten artykuł 198? Czytam, bo wydrukował. W przypadku wprowadzenia stanu wyjątkowego, stanu klęski żywiołowej albo stanu wojennego lub stanu epidemii w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2008 o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi posiedzenie komisji lub podkomisji może być prowadzone z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość. Yy, I tyle. Więc ja mówię, przepraszam bardzo, tu nie jest napisane, że akurat Związkowców się nie wpuszcza, tylko że może być z wykorzystaniem. Ja to tak rozumiem, że jedni mogą być na miejscu, drudzy mogą być online, nikt nie mówił, że mamy być online, wręcz czas zapraszano, żebyśmy byli na sali, żebyśmy na sali, bo jednak jest wygodniej, duże odstępy są zachowane, sale są duże, nie ma stanu wyjątkowego na Bryczka, ale ten punkt drugi mówi też w przypadku stanu epidemii w rozumieniu, stan epidemii jest. Ale tutaj rzeczywiście jest tak, że tu nie ma nic ani o związkach, ani o ekspertach. Tu jest powiedziane, że można wykorzystać środki komunikacyjne. Proszę bardzo, tu nie jest nic na ten temat. Czy mogą mi pani pokazać, gdzie jest o tych związkach zawodowych, to to nie mogą brać udziału w posiedzeniach komisji. W związku z tym pani mówi, Prana, o tym jest artykuł 154. Ja mówię, przepraszam bardzo, czy można wydrukować 154? Więc otrzymałem artykuł 154 mówię: Tak patrzę. To, to przeczytajmy razem, mówię do pani. Ze straży, pana ze Straży Marszałkowskiej, Państwa, którzy tam w tych przepustkach są. Czy cytuję: W posiedzeniach komisji, w tym również zamkniętych, mogą uczestniczyć posłowie nie będący członkami, mogą zabierać głos w dyskusji, składać wnioski, ale później do udziału osób yy, mają zastosowanie przepisy, i później kto może spoza posłów uczestniczyć. Yy, i punkt trzeci, ten mi punkt jest wskazała. Punkt trzeci artykułu 154 regulaminu sejmu. W posiedzeniu komisji na zaproszenie Prezydium Komisji lub jej przewodniczącego. Myśmy my zostaliśmy zaproszeni na zaproszenie Przewodniczącego Komisji Pana Orszewskiego z Koalicji Obywatelskiej. W posiedzeniu komisji na zaproszenie Prezydium Komisji lub jej przewodniczącego? Mogą. Mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych. Mogą przepraszam no ja bardzo, jakby Pani mi dała punkt, który uzasadnia, że powinniście nas puścić, że mogą. Panie, daj Pan spokój, przecież wszystko zostało wyjaśnione. Ja, przepraszam bardzo, nie, nie zostało wyjaśnione, ponieważ tu jest napisane, że mogą, a nie, że nie mogą. I odpowiedź, Panie. Był tu przedstawiciel Straży Marszałkowskiej, powiedział, że nie mogą, prawda? A ja mówię, był, ale ja prosiłem o podstawę prawną. Proszę pana, ja tu nie od tego jestem, wszystko zostało wyjaśnione, wskazałem panu punkt 154, wskazałam? A ja mówię, no wskazała pani, jest w nim napisane, że mogą uczestniczyć przedstawiciele organizacji zawodowych i społecznych, czyli związków zawodowych. Proszę pana, rozmowa jest skończona, Pan przewodniczący, prezes, tutaj szef Straży Marszałkowskiej ma teraz ważne spotkanie, więc niestety nie możecie uczestniczyć. I tak oto, moi drodzy, wyglądało zwołane de facto przez nas, przez Związkową Alternatywę, posiedzenie Komisji Infrastruktury, na które nie zostaliśmy wpuszczeni, ponieważ zdaniem Pana. Czy pani na dnie, kto tam jest szefem straży marszałkowskiej, bezpośrednio jest to pod panią Elżbietą Witek. Akurat my zostaliśmy uznani za jedyną grupę, która nie została wpuszczona, nie wzięła udziału w posiedzeniu komisji, w związku z tym nie braliśmy w tym udziału. Zostaliśmy, że tak powiem, skasowani. Poseł Joński dzwonił jeszcze pięć razy, ale mówił, że on nie podejmuje takiej decyzji. Marszałkowska, straszna Marszałkowska definitywnie pod groźbą użycia siły nie wpuści nas do Sejmu, nie jesteśmy upoważnieni. W związku z tym poszliśmy do siedziby Związkowej Alternatywy porozmawiać sobie o zaistniałej sytuacji. Więc tak to właśnie wyglądało nasze dzisiejsze spotkanie odnośnie sytuacji w polskich liniach lotniczych, lot. To no nic, zróbmy może krótką przerwę, później porozmawiamy o tym, co się w ogóle dzieje też w Polsce, jak chodzi o tarcze. Bo powiedziałem o tym locie aż pół godziny, bo chciałem wam pokazać, jak działa polskie państwo. To jest jedna z największych polskich spółek, to jest rzeczywiście bardzo duże przedsiębiorstwo strategiczne. My latamy samolotami polskimi lotniczych. Pomoc jest przekazywana są samoloty cargo. A generalnie to jest, tak jak napisał Robsonak, 222 z jakiejś komedii lub kabaretu. I tak to mniej więcej niestety wygląda. Kapitan Starford, co się dziwi, że straszna marszałkowska kłamie, kancelera im kłamała takie czas. No właśnie, bo generalnie... Co tu dużo mówić, po prostu prikaz z góry, nie wpuszczamy związkowców, nie życzymy sobie ich na terenie Sejmu i koniec, kropka, dorabianie, dorabianie ideologii, że są jakieś oddzielne niby przepisy są zwykłym kłamstwem. Natomiast rzeczywiście wygląda to bardzo źle, że spółka i polskie państwo też po prostu, pisowskie państwo odmawia jakiejkolwiek dyskusji ze stroną związkową i organizowanie dyskusji zarządu ze stroną ministerialną, bo oczywiście na przykład pan Chorała, na komisji się pojawił i mówił, jaka fantastyczna jest sytuacja, wszyscy są zachwyceni, zadowoleni. Pan Milczarski się połączył z mówił, że jest fantastycznie, wszyscy są zachwyceni, zadowoleni, wszystko jest wspaniale, tak dobrych linii lotniczych to na świecie nie ma, jest cudownie. A myśmy nie mogli zabrać głosu obecnie. Biliśmy się o to, żeby może jutro się udało to spotkanie kontynuować. Taki jest wniosek, ciekawy, czy się uda czy zostaniemy wpuszczeni zdalnie nawet na debatę, bo dzisiaj w ogóle nie braliśmy udziału. No i tak to właśnie wygląda. W związku z tym no, polskie państwo nie działa dobrze. Jeżeli tak działają polskie linie lotnicze, to znaczy, że też chyba z polskim państwem coś jest nie tak. Słuchajcie, zróbmy sobie krótką przerwę. Później porozmawiam o tym, co deklarowałem, że będziemy rozmawiać, czyli o tarczach antykryzysowych rządu. Jak to wygląda? Dlaczego tak źle to wygląda? Komu właściwie wypadałoby pomagać najbardziej? Będziemy o tym za chwileczkę rozmawiać, a póki co przerwa. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Wracamy. Piotr Szymoniewicz, czas na związki. Apeluję do Was, żebyście wspierali nasz wspólny reset Robimy zrzutkę, żeby móc pężniej działać, rozwijać się. Ja sam bardzo lubię z wami programy i dlatego między innymi, mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza, mniej więcej co dwa, trzy tygodnie nie zapraszam gości, tylko staram się z wami rozmawiać, staram się też interaktywnie, żeby to nie było tak, że zawsze ja tu mam jakąś znajomą, mądrą głowę, która was poucza, ale bardzo lubię też czasem z wami rozmawiać, żeby czytać. Wasze komentarze i się do nich bezpośrednio odnosić. Staram się na zdecydowaną większość z nich odpowiadać. Jeśli chodzi jeszcze o sytuację w locie, już tak na serio, a producentem programu raz jeszcze dziękuję Michałowi Gołębiewskiemu, producentem, producent programu Michał Gołębiewski. A to, co mnie bulwersuje, jeżeli chodzi o sytuację w polskich liniach lotniczych lot, to jest po prostu bezprawie. i Gdybym był, pojawił się w Polsce ni stąd, ni zowąd i na przykład mieszkał za granicą lat kilkanaście to byłbym przerażony tym, że w Polsce bezprawie uchodzi tak jakoś bardzo lekko, bardzo łatwo i właściwie mało kto przeciwko niemu protestuje i to jest chyba jednak jakiś patent Prawa i Sprawiedliwości. Zarządów PO bywało różnie i też było mnóstwo patologii, szczególnie na rynku pracy, też były umowy śmieciowe, kiedy płacono kilka złotych za godzinę. Natomiast ja mam wrażenie, że różnica jest taka, że wtedy trochę było, że tak powiem, wstydu wokół bezprawia, czyli jeżeli jakiś tam ktoś, nie wiem, sprawa, nowaga z zegarkiem, no to była afera, on się musiał tłumaczyć, wszyscy przepraszali. A teraz są grube przewały na kwoty razy 150 i jest duma narodowa. Tak? Tu jakieś res przewały na respiratorach, nie no świetnie w ogóle pracowaliśmy. Tutaj 70 milionów na wybory, które się nie odbyły, no fantastycznie, po prostu wszystko jest w najlepszym porządku. Jakieś 3 miliardy dla lotu, no mniejsza a no, można nawet prawo łamią, ale co z tego, no dobrze, 3 miliardy dajemy, no to są. Panie, nie wpuszczamy związkowców do Sejmu, jaka jest podstawa prawna? Panie, nie kłódź się pan, po co to? i to jest właśnie podejście pisowskiego państwa. Właściwie każdy z tych przypadków, to nie wejście do Sejmu, no jest drobiazgiem oczywiście na tle tamtych spraw, które są grube, no ale też to jest jakaś bezczelna samowola. Przecież ktoś właśnie powinien polecieć po tym dzisiejszym dniu. Ktoś sobie wyda jakieś samowolne decyzje, że się nie wpuści. Jakiś pan ze Straży Sejmowej, to przecież powinien być, żegnamy się z panem jakby radykalne naruszenie obowiązków. Co pan sobie w ogóle wyobrażał? Co to w ogóle jest? Co to jakiś folwark jest jakiegoś? kogoś ze straży marszałkowskiej, no, jeżeli to nie jest folwark, to w takim razie decyzję podjęła pani Witek, albo ktoś tak, to powinni się gęsto tłumaczyć. A po prostu mam wrażenie, że tak przywykliśmy do tych standardów pisowskiego państwa, które niekiedy są po prostu przestępcze, nielegalne, jakieś samowolne, jakieś bezczelne, że, że jakby to już tak, tak uchodzi, tak? że już nawet, nawet liberalne media, czy lewicowe już tak się tym bardzo nie obruszyły. No dobra, no w sumie po raz 689 złamali procedury, po raz 333 złamali prawo. 258 nominat Pisowski właśnie powinien siedzieć w więzieniu, ale nie siedzi, bo Zobro jest szefem prokuratury. No, no, trudno. No, trochę tak to wygląda w gruncie rzeczy, bo nie mówiłem jeszcze o jednej sprawie w locie, właśnie tak naprawdę najważniejszej. Eee... Ponad dwa razy tyle, czy mniej więcej dwa razy tyle stewardes w locie, co stewardes edatowy, to są stewardesy w ramach kontraktów na samozatrudnienie. Z pilotami jest podobnie. Jest kodeks pracy, jest coś tak jak kodeks pracy. Zgodnie z kodeksem pracy. Jak jest miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, to musi być etat, musi być etat, tak jest w kodeksie pracy, ja to bardzo lubię powtarzać czasem, ale do znudzenia, że nawet jak się, nie wiem, jestem strasznie niewyspany, czy nie wiem, źle się czuję, nie wiem, nie bym mógłbym być i tak bym znał 22 artykuł kodeksu pracy. Zgodnie z artykułem 22 kodeksu pracy, miejsce pracy, czas pracy, podległość służbowa, musi być etat niezależnie od woli stron. Bardzo ostro to jest w polskim prawie, niezależnie od woli stron. Czyli jeżeli nawet restauracji. Pracownik i pracodawca będą chcieli, żeby była śmieciówka. Jedna i druga strona, że nie etat, tylko zlecenie. Nie wolno. Zgodnie z polskim prawem. Może się to nie podobać, ale tak jest zgodnie. z Wilk podatnik nie drąży tematu tych przekrętów. Drąży. Niektórzy drążą. Nawet my drążymy jako To O tym właśnie dzisiaj wam mówiłem. Taka krótka historia lot. Tylko właśnie problem, kiedyś Wam mówiłem inną historię z portami lotniczymi, co pan prezes Szpikowski włamał się do swojego zastępcy, żeby zabrać mu egzemplarz obciążających go materiałów z Urzędu Lotnictwa Cywilnego, po czym CBA się włamało do Urzędu Lotnictwa Cywilnego, żeby zabrać wszystko, co obciąża pana prezesa Szpikowskiego. Tak było. Tak było w portach lotniczych. No i co? TVN zrobił o tym materiał, jest pozwany chyba na 2 miliony. Ja jestem pozwany na milion, <śmiech> Onet chyba jest pozwany na milion, tak? Cóż, ewidentne, to są fakty, no. po prostu z Urzędu Lotnictwa Cywilnego znikły papiery obciążające pana prezesa Szpikowskiego. Pan Szpikowski, co ciekawe, przestał być prezesem, więc kto wie, może sprawa zostanie ruszona, no, ale tak działa to państwo, w związku z tym pytanie, czy nikt nie drąży, drąży, no, jak chodzi o respiratory, tutaj też szacunek dla, dla pana Szczerby-Czyjońskiego, oni na przykład drążą to rzeczy się, i pokazali, no, w gruncie rzeczy, po tym, co oni pokazali, to powinien być koniec PiSu, Koniec PiSu. Po prostu cały rząd podaje się do dymisji i PiS powinien mieć poparcie pół procenta. Takich jakichś lewych przekręciarzy mogły popierać te pół procenta. Jakichś dziwnych ludzi. No i co? Przekręty wyszły. Nikt nie poniósł żadnej odpowiedzialności. Żadnej. Nikt nie został przesłuchany przez prokuraturę, bo PiS jest na tyle bezczelny, że nawet nie dopuszcza do przesłuchania w sprawie. Nie mówię przeciwko. W sprawie. Nawet się jako świadków nie zapraszają. Bo pan Kaczyński bo pan Szumowski, bo pan Sasin, oni by się źle poczuł, jak to tak można przesłuchiwać Sasina czy Szumowskiego. No nie, nie ma zgody, Ziobro nie zaprosi, bo jakby jeszcze zaprosił <śmiech> przesłuchanie Sasina, to by się koalicja im rozpadła. Bo przecież Sasin się poczuł niekomfortowo, źle by się poczuł, że głowa by go rozwolała, nie wiem, albo Szumowski by nie wiem później nie mógł spać. W związku z tym oni nawet nie przesłuchują swoich ludzi. Właśnie jak kosmatywiki, wszyscy wiedzą o tych przekrętach, jawne przekręty, dokładnie tak. Jawne przekręty. Jak, że tak powiem, w mordę strzelił, jak to się mówi. To znaczy, jakbyśmy mieli nagranie, że, że, że nie wiem, że się ma... Ktoś kradnie 70 milionów, to mamy złodzieje. zamykamy do więzienia. Nie. W tym nie zamykamy nikogo. Jakieś respiratory. Handel z handlarzem bronią, co ONZ w ogóle zakazywał tej firmie istnieć. Ziobro miał taki pomysł ustawy, nie wiem, czy wiecie. Forsują to i część tego już przeszła że odpowiedzialność za działalność danej firmy ponosi, jeżeli dana firma łamie prawo, to wszystkie firmy z nią związane można pociągać do odpowiedzialności, takie prawo sobie obrowy myśli. Czyli jeżeli dana firma ma podwykonawców przestępców, to sama może odpowiadać za przestępstwo i można na przykład zabrać jej pieniądze. A tymczasem, jeżeli ministerstwo kupuje od handlarza bronią, Czyli właściwie, zgodnie z logiką ministra Ziobry, Ministerstwo Zdrowia jest organizacją przestępczą. No nie chcę być pozwany, ale zgodnie z tą logiką tak trochę na to wygląda. No, jeżeli lot crew jest spółką córką, Lot i jest nieraz zarejestrowaną agencją zatrudnienia, no to jakby zgodnie z tą logiką odpowiada za to lot. Zresztą tu jest bezpośrednio, to nie jest outsourcing, nawet to jest po prostu spółka córka, jakby. Kasę ma od lotu. No i co? I nic. I nic, bo prokuratura Ziobrowska nie będzie przecież reagować w tej sprawie. Pan Paweł Borys, prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który rozdaje na lewo i prawo pieniądze, no to nie jego sprawa. No jak on może, może nawet łamią prawo, no ale ja nie jestem od tego, ja tylko pożyczam. No. Sasin, no nie, no pan prezes Michalski to jest jakby prezes, który sam podejmuje decyzję, więc ja w to nie będę wnikał. No i tak właśnie. Funkcjonuje pisowskie państwo, zgodnie, wracając do tego, co zacząłem mówić. Zgodnie z artykułem 22 kodeksu pracy, jak jest miejsce pracy, czas pracy po tego, jak musi być etat bez żadnego wyboru. Ja rozmawiałem moi drodzy z panem Rafałem Milczarskim, prezesem lotu. Bardzo niefajny facet, tak na marginesie. Powiedziałem mu w oczy, że uważam, że powinien siedzieć w więzieniu za to, co wyczynia. On mi powiedział: Niech pan nie przesada, panie. Piotrze, pan jest taki zasadniczy. No, ale pan prezes Milczarski powiedział, że te rozwiązania, których broni odnośnie tatów, są nie dzisiejsze. Niezależnie od tego, co pan prezes Milczarski uznaje za dzisiejsze, czy nie dzisiejsze to mamy prawo. Równie dobrze złodziej napadający na bank mógł powiedzieć, no sorry, napadłem na ten bank, co prawda jest to sprzeczne z obowiązującym prawem, ale to prawo jest nie dzisiejsze. No bo w końcu napaść czy nie wiem obiłem kogoś, no jest to niezgodne z prawem, ale, no ale w sumie to zakaz bicia ludzi, no jest taki nie dzisiejszy, tak, więc właśnie dlaczego miałbym tego prawa nie łamać, no i pan prezes Milczarski uważa, że przerzucanie pracowników na samozatrudnienie, gdyż są wszystkie warunki etatu, jemu wolno, bo to jest nie dzisiejsze, z tego, że jest zapis kodeksu pracy konkretny. I ja bym jeszcze, znaczy tak, ja nie lubię pana prezesa Rafała Milczarskiego, ale nie byłoby w tym takiego dużego problemu, gdyby nie to, że na te wszystkie działania pana Milczarskiego jest przyzwolenie z góry, bo to jest spółka Skarbu Państwa. Gdyby polskie państwo nie było państwem z tektury, żeby nie użyć jakiejś bardziej cuchnącej substancji, to właściwie pan prezes Milczarski powinien na kopach wylecieć z lotu już bardzo dawno temu, bardzo dawno temu. Ale pan prezes Milczarski nie dość, że na kopach nie wyleciał, to jeszcze go poklepują po ramieniu, panowie Chorała, pan Sasin, tak, i wszystko jest w najlepszym porządku. Co z tego, że jest to sprzeczne z prawem, że się na samozatrudnieniu zatrudnia? Jeżeli państwo polskie nie reaguje, jeżeli państwo polskie przyzwala na tego typu patologię, no to pan prezes Milczarski wprowadza nie to, co jest prawem, tylko to, co jest dla niego... Właściwe, zgodne z jego światopoglądem, to co on lubi po prostu. A że on lubi B2B, sam jest pewnie na B2B, tylko takim B2B 60 tysięcy plus. No to tak to funkcjonuje. W związku z tym, wydaje mi się, że tutaj rzeczywiście rzeczywiście mamy do czynienia z radykalnym bezprawiem. Tutaj czytam, że ludzie łamią prawo, kapitan Statford. No, znaczy, ja w ogóle bym powiedział, że łamię prawo, tylko że. Niech on łamie sobie prawo, tylko niech za to odpowiada później. I problem jest, że nie odpowiada, że jest zupełnie bezkarny i jeszcze jest z tego dumny, że on łamie to prawo i na to nikt nie reaguje. I nawet na tej komisji sejmowej, której nas dzisiaj jako strony związkowej nie było. Trochę co oglądaliśmy, co tam się działo, to on ten raz mówił B2B, to ja nie będę dyskryminował nikogo w zależności od formy zatrudnienia. Nie będę dyskryminował. Czyli odwraca kota ogonem, to znaczy równie dobrze mógłby na czarno zatrudnić. Powiedział, no nie, ja nie dyskryminuję tych na czarno. Ja nie dyskryminuję tych, którym płacę pod stołem. To, 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 to znaczy to ręce trochę opadają. On właściwie powinien w tym momencie, słuchając go, odpowiedni minister powinien powiedzieć, jest już wniosek do Rady Nadzorczej o odwołanie pana ze stanowiska. Przecież to jest jeden wielki skandal. Kosmaty Wilk mówi, że lotnie musi dbać o swoją reputację. Znaczy to, to, znaczy to nie jest takie proste, bo musi. znaczy, Linia lotnicza powinna mieć dobrą reputację, tylko to jest też jakieś moje oskarżenie pod adresem też polskich mediów. Reset obywatelski tu się akurat wyróżnia, że mam pełną swobodę, co mogę mówić. Umówiłem się, że będę mówił głównie o temacie związkowej i o niej mówię. Natomiast media aż tak się tymi patologiami nie interesują. Jakbyście sobie wpisali PLL Lot teraz w Google, to byłby główny news, że jest porozumienie, dlatego, że pan prezes wyrzucił 300 osób i podpisały związki. A związki podpisały, dlatego, że prezes dał do wyboru. Albo dam na pożegnanie z 7000, 7 tysięcy, pożegnając się ze 150 z nich, albo dam 17 tysięcy. Jak nie przyjmiecie 17, to jutro wyrzucę z was 7. Taka była jego alternatywa. A na dodatek jeszcze, bo o tym tutaj w tym moim prowadzeniu odnośnie bezprawia w locie nie mówiłem, główną negocjatorką, po stronie polskich linii lotniczych LOT ze stroną związkową była pani Koncewicz. Pani Koncewicz, jakbyście sobie wpisali w KRS-ie, tam jest taki, można sobie wpisać, kto jest w zarządzie jakiej firmy. Pani Koncewicz jest w zarządzie spółce LOT Cabin Crew. Jeżeli pamiętacie, to co mówiłem w pierwszej części programu, LOT Cabin Crew to jest spółka CORKA.pl. LOT, ta zarejestrowana jako agencja zatrudnienia, która rejestruje stewards jako firmę. Pani Konsewicz jest w zarządzie spółki Lot Cabin Crew, która zajmuje się rejestrowaniem stewardess na samozatrudnienie. I ona, ona była główną negocjatorką lotu, (PL lot nie Lot Cabin Crew, tylko lot ze związkami zawodowymi i ona dążyła do masowych zwolnień pracowników etatowych. Nie wszyscy znacie pewnie pojęcie konfliktu interesów, ale tak na oko. Pani, która zajmuje się zatrudnianiem śmieciowo, promowaniem kontraktów, odchodzeniem od etatowego zatrudnienia z głównym negocjatorem PLL-lot z pracownikami etatowymi. Jak myślicie, czy pani, która jest w zarządzie firmy, która rejestruje samozatrudnionych, będzie bronić etatowców czy samozatrudnionych? Otóż pani ta będzie dążyć do no jak największych zwolnień pracowników etatowych. Taki jest jej interes, taka jest jej rola, powinna być natychmiast odsunięta od rozmów, znaczy nie powinna być w ogóle nigdy do nich dopuszczona. No i co? I nic. I do końca pani Koncewicz była główną negocjatorką po stronie lotu. Nie przeszkadzał ten konflikt. Związki o tym mówiły. Nikt na to nie zwracał w zarządu lotu uwagi. Bo tak. Pytanie: dlaczego panie prezesie? Bo tak. Bo tak mi się żywnie podoba. I tak to właśnie wygląda, że oni nawet, jak chodzi o takie wydawałoby się drobiazgi, bo mogli jakiegoś negocjatora z wnętrza, mogli nawet wynająć, to widzieli akurat panią, która jest w zarządzie firmy uśmieciawiającej loty. Musieli jakby taki pokaz jeszcze siły, że oni są tak bezprawni, są tak w siebie wpatrzeni, są tak bezczelni, że jeszcze akurat wybiorą taką panią, chociaż mają miliony, żeby, żeby inne panie czy panów sobie wybrać do negocjacji. To akurat musieli dać pokaz, że śmieciówki to jest wow, ich Specjalność i oni będą zatrudniać śmieciowo, nawet jak to jest przecież z kodeksem pracy, bo kto im co pokaże. tak? No i tak to właśnie wygląda. Mówię o tym, że to zatrudnienie śmieciowe jest częścią polskiego państwa i mówię to w kontekście tematyki dzisiejszego programu, czyli tych tarczy, o których jest tak dużo ostatnio się mówi. Rząd mówi, że uruchamia kolejne tarcze, więc ja mam taką propozycję już na początek, nawet w kontekście tego, co mówiłem w locie. Po pierwsze, nie likwidujmy miejsc pracy, a już szczególnie nie likwidujmy ich tam, gdzie możemy ich nie likwidować. Jeżeli firma dostaje 3 miliardy złotych, to nie musi zwalniać 300 ludzi, oszczędzając 30 milionów. Po drugie, jeżeli mamy artykuł 22 kodeksu pracy, który mówi, że jak są, jest miejsce, czas pracy, podległość służba, to musi być etat, to... To promujmy etaty w takich sytuacjach, a nawet nie tyle promujmy etaty, co jeżeli w takiej sytuacji etatów nie ma, to wlepiajmy mandaty i kary i uruchamiajmy postępowania sądowe, a jeżeli w spółkach Skarbu Państwa się takie rzeczy dzieją, że tam gdzie powinien być etat nie ma go, to dymisjonujmy prezesów i oczywiście przestrzegajmy prawa. Tak właśnie, yy, moim zdaniem, to powinno wyglądać. Kamil Kamiński mnie pyta, co są za otwierające się restauracjach, siłownia wkrótce. O tym właśnie chciałem teraz już za chwileczkę powiedzieć i o tym miała być mowa, tylko chciałem takie, po pierwsze o locie chciałem trochę powiedzieć, i to jest też takie długie dosyć wprowadzenie do tego, co wam chciałem mówić, o tym, jak moim zdaniem powinny tarcze wyglądać. Yy, więc pie po pierwsze, tarcze powinny wyglądać tak, że powinno się likwidować nielegalne formy zatrudnienia, niezależnie od kryzysu, ale w czasie kryzysu to jest ważne, dlatego że w czasie kryzysu, jeżeli ktoś ma etat, to jednak ma praw więcej, więc troszczmy się o etaty i przekierowujmy gospodarkę tak, żeby ludzie mieli umowy etatowe, to naprawdę pomoże wielu ludzi w walce z kryzysem, to im ich uspokoi, będą mieli stabilniejszą sytuację, więc jeżeli jest taka możliwość, to zachowujemy etaty w pele lot, jest taka możliwość. Więc po pierwsze zachowujmy etaty, a po drugie zamieniajmy nielegalne śmieciówki na etaty. I to powinien być jedna z podstaw programu pomocowego dla lotu. Państwo daje pieniądze lotowi, nam okej, okay, da nawet 3 miliardy. I za te 3 miliardy Polskie nielotnicze Lotnicze lot powinny: po pierwsze, wypłacać co najmniej płacę minimalną, a nie robić jakiejś sztuczki z przerzuceniem na pół etatu, a po drugie przerzucać pracowników b b na etaty. To znaczy zastępować śmieciówki etatami, a tym pracem jest zupełnie... Odwrotnie. I to jest moja rekomendacja nie tylko dla lotu, ale w ogóle dla polskiej gospodarki. To znaczy warto by wykorzystać epidemię koronawirusa do tego, żeby um, ograniczać skalę zatrudnienia śmieciowego. Marta Hoppe, zakaz handlu jest bezprawny, więc powinni dawno otwierać. Widzę, że już Was trochę ciągnie do tej dyskusji o tych biznesach. To jest dość głośna dyskusja, które się zamykają czy otwierają, więc za chwileczkę do tego przejdę. Natomiast ważne jest to, że i to jest ciekawe, kolejne są dane o bezrobociu i z tych danych rządowych przynajmniej wynika, że bezrobocie cały czas rośnie dosyć wolno, przez kilka miesięcy w ogóle nie rosło. No i co się dzieje, bo jeżeli jesteście z dużego miasta, chociaż nie tylko z dużego miasta, to chyba widzicie co się dzieje, to znaczy dzieje się to, że na naszych oczach zamyka się mnóstwo restauracji, kawiarni, mnóstwo różnych punktów, mnóstwo siłowni, różnych punktów usługowych, że po prostu bankrutują ludzie na masową skalę. Więc jak to możliwe, że bezrobocie rośnie tak wolno? Tak? No nie jest to możliwe. A moim zdaniem psowskie państwo kłamie, ale głos chyba nie tak bardzo. No to znaczy on jednak stara się zachować jakieś tam standardy. I moim zdaniem o to chodzi, że po prostu osoby, które tracą pracę, nie rejestrują się ci ze śmieciówek. To znaczy, jeżeli ktoś pracuje w restauracji, kawiarni, to są w 99% śmieciówki, różne dziwne umowy, zlecenia, dzieła, mieszanki, jakichś samozatrudnienia. I ci ludzie nie zgłaszają się do urzędów pracy, bo im i tak by nie przysługiwał zasiłek dla bezrobotnych, tak? I tak, w związku z tym yy, tutaj nie ma wzrostu bezrobocia, chociaż ludzie, mówię formalnie, chociaż ludzie tracą pracę, więc to a propos też e, tych uśmieciowionych branż. Natomiast moim zdaniem czas epidemii to powinien być czas zastępowania śmieciówek etatami, również uzależnianie pomocy od zamiany et śmieciówek na etaty. To Też byłby bardzo ważny e, element pomocy, jeżeli już państwo wydaje pieniądze, to powinno wydawać pieniądze w ten sposób, żeby naprawiać polski rynek pracy, tak? czy nawet, dobrze, wprowadźmy nawet abolicję dla pana Rafała Miczarskiego. niech on karnie, sądowo nie odpowiada za to, że promował bezprawie przez lata. Ale niech w momencie dostania pieniędzy natychmiast eliminuje wszystkie śmieciówki i zamienia je na etaty. I gdyby tak było... To moim, zdaniem, to moim zdaniem rzeczywiście sytuacja mogłaby się nieco poprawić strukturalnie. Tak? Tymczasem oczywiście nic takiego się nie dzieje, co więcej, zarządów PiSu miała być naprawa rynku pracy, jest pogorszenie rynku pracy, cały czas rośnie skala umów śmieciowych. Między innymi w ciągu ostatniego, ostatnich kilku lat wzrosła bardzo skala samozatrudnionych, co się w locie dzieje i na to PiS przyzwala i właśnie, to jest strukturalne psucie rynku pracy plus wzrosła też skala osób, które pracują wyłącznie na zleceniach i dzieło, i oni też często teraz tracą pracę. W związku z tym no rzeczywiście to jest e, też moim zdaniem bardzo gruba patologia i taka tarcza z porządnego zdarzenia to powinna być tarcza, która rzeczywiście te miejsca pracy etatowe chroni i promuje zarazem. Jeśli chodzi o wasze pytania dotyczące type, to ja proponuję, żebyśmy wszystko o tym porozmawiali chwilkę po przerwie, którą sobie teraz może zrobimy. Tylko przytoczę jeszcze cytat, Anna Gryta słusznie mówi wszystko dobrze, ale nie ma lewicy takiej prawdziwej prospołecznej. Bardzo jestem rozczarowany lewicą parlamentarną. Wczoraj taki krótki komentarz napisałem nawet dla portalu Stryke'u odnośnie propozycji lewicy parlamentarnej odnośnie kryzysu społeczno-gospodarczego. To są z, propozycje głównie dla przedsiębiorców i to są propozycje, które właściwie przelicytowują po prostu pis tam Nie ma moim zdaniem nic w zasadzie nowego. Mówi się o zwiększeniu pomocy dla przedsiębiorców, o wydłużeniu pomocy dla przedsiębiorców, o jakimś wsparciu finansowym typu zasiłek bezrobotnych dla ludzi, którzy tracą pracę. Nic nie ma o tworzeniu nowych miejsc pracy i o aktywizacji gospodarki. Więc tak wstępnie odpowiadając na te pytania odnośnie e, e, kawiarni, restauracji czy zakazu handlu, Moim zdaniem państwo powinno prowadzić politykę aktywizacji zawodowej. Może zróbmy tak, co to znaczy ta aktywizacja zawodowa, jakby to miało wyglądać. Porozmawiajmy o tym chwilę już po przerwie, a teraz zróbmy właśnie przerwę i krótką piosenkę. Słuchasz Resetu Obywatelskiego. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wracamy, Piotr, najwit czas na związki. Zamykając temat lotu, mogę tylko obiecać, że zrobimy wszystko, żeby te patologie, które opisywałem wyeliminować, żeby doprowadzić do dymisji pana Rafała Miczowskiego. Obiecuję to panu, panie Rafale, prezes portów lotniczych, pan Szpikowski został zdymisjonowany jednak po pewnym czasie, więc myślę, że są szanse, że też mi pracy pana. Prezesa Milczarskiego. Natomiast wracając do kwestii aktywizacji zawodowej, której zacząłem mówić, Anna Gryta pisze: Aktywizacja zawodowa w Polsce: zapisz się na FAW 10 kursów i szkoleń, które zapewnią kasę szkolącym bezrobotnemu, FAW 10 dyplomów i może stać na kilka miesięcy taniej pełnoetatowy pracownik. <śmiech> nie, nie o to mi chodziło. Od razu mówię. Przez aktywizację zawodową miałem po prostu na myśli w tym wypadku zwiększenie liczby osób na rynku pracy. Sama aktywizacja zawodowa, to chodzi o to, żeby ludzie byli też zdolni do pracy, więc chodzi tutaj też o między innymi poprawę jakości opieki zdrowotnej, chodzi o to, żeby osoby z niepełnosprawnościami mogły pracować, więc chodzi o to, żebyśmy byli jako społeczeństwo w większym stopniu zdolni do pracy. Natomiast kluczowym celem dzisiaj rządzących, moim zdaniem, i od wielu miesięcy powinno być zwiększenie miejsc pracy po prostu, żeby ludzie pracowali, również ci, czy właśnie, no właśnie ci aktywni zawodowo. Natomiast rząd pracy nie tworzy i nie stymuluje, nie stymuluje zatrudnienia. I to, co mnie boli, to co mnie boli też w tym programie Lewicy, o którym wspominałem, jest na stronie Lewicy, tam rekomendacje dotyczące rynku pracy, polityki społeczno-gospodarczej nie ma chyba ani jednego punktu, ani jednego punktu, który mówiłby o zwiększeniu liczby osób pracujących, o tworzeniu nowych miejsc pracy, czy o poprawianiu warunków pracy. Po prostu poprawianiu warunków pracy. To, co jest dla nas związkowców, mówię to jako lider związkowy, alternatywy kluczowe, to jest kwestia BHP na przykład. Tak? Bezpieczeństwo i higiena pracy. W ogóle kwestie bezpieczeństwa Jaka by inspekcja pracy nie była, to ona teraz też przywiązuje główną wagę do bezpieczeństwa. Chodzi między innymi o to, aby ludzie się nie zakażali koronawirusem, aby mogli bezpiecznie pracować i za to powinno płacić państwo, więc ja już jakiś czas temu mówiłem, bo to jest naprawdę dobry kierunek, że zamiast jakiegoś anulowania ZUSów, podatków, dosypywania firmom, jak chodzi na przykład o kawiarni i restauracje, może lepszym pomysłem byłoby, żeby refundować środki higieny, wszystkie. Wszystkie, czyli płyny, desypekcyjne, rękawiczki, prawda, maseczki. W dużych miejscach, w dużych sklepach, galeriach handlowych to są bardzo duże koszty, większe koszty nawet niż koszty pracownicze. W związku z tym wydaje mi się, że to byłaby dobrze adresowana pomoc. Było po prostu bezpieczniej klientom i bezpieczniej pracownikom i wtedy można by, moim zdaniem, było, było szybciej otwierać te poszczególne punkty. Michał Nowak mówi, że aktywizacja w urzędach pracy jest kiepska, lepsze to niż nic. Urzędy pracy głównie służą tak naprawdę do kwestii związanych z migrantami, o których tutaj przedstawiciel Instytutu Praw Migrantów w tym programie sporo mówił i to bardzo dobrze, że, że, że taką robotę wykonują. Natomiast jak chodzi o nowe miejsca pracy, to urzędy pracy nie tworzą miejsc pracy. To musi być jakaś polityka inwestycyjna państwa, a tej polityki po prostu nie ma. W związku z tym ja wielokrotnie mówiłem, żeby właśnie w czasie epidemii koronawirusa Urzędy, żeby były bardziej przyjazne, systemy informacji, żeby urzędy były też oczywiście bezpieczeństwo, higiena pracy pracowników urzędów, ale żeby też lepiej obsługiwali, żeby starsi ludzie mieli kontakt, bo starsi ludzie nie korzystają ze pułapu zazwyczaj. Oni się muszą kontaktować osobiście. Jeżeli mają być nawet linie telefoniczne, to nie może być tak jak z tym numerem 989 szczepienie koronawirusa, że jest 300 osób przede mną. No i co, 6 godzin ma starsza osoba trzymać, tak? 80-paroletnia, przecież to jest to bez sensu. I Niestety w Polsce podobnie z wieloma instytucjami, potrzeba więcej pracowników, którzy właśnie są częścią państwa, no to znaczy wykwalifikowanych, dobrze opłacanych urzędników, etatowych, tak? w związku z tym zamiast niszczyć państwo, w tym wypadku trzeba je rozbudować, trzeba je dobrze organizować, to są nowe miejsca pracy. Czy, jeśli chodzi, pytanie, było, czy otwierać kawiarnie, restaurację? Znaczy, moim zdaniem przede wszystkim, ani opozycja, ani rząd nie mają tutaj jasnego pomysłu, a tu trzeba konsekwencji pewnej. konsekwencji. Ja już mówiłem od jakiegoś czasu, że jeżeli sytuacja epidemiczna jest naprawdę zła, ona jest naprawdę zła i musimy przyjmować pewne mm, obostrzenia, bo inaczej ludzie będą umierać, to po pierwsze oczywiście twórzmy prawo dobra, a PiS tworzy prawo bardzo, bardzo złe, bardzo, bardzo złe i dlatego te protesty przedsiębiorców wstety czy niestety... Yy, Będą wygrywać w sądzie niektórzy, bo PiS nie umie tworzyć prawa i tak jak pan Milczarski w locie działa tak, jak mu się żywnie podoba, to PiS działa, jak mu się żywnie podoba i to są często po prostu działania bezprawne, bez podstawy prawnej, tak jak Narodowy System Szczepień w ogóle, nie jest ustawą, oni w ogóle nie przyjęli ustawy odnośnie szczepień na koronawirusa, bo im się nie chciało, bo i tak mają. I to samo jest z tymi obostrzeniami dla kawiarni, restauracji, siłowni i wielu innych miejsc, więc to jest przede wszystkim bardzo źle przygotowane technicznie, niespójne, niekonsekwentne. Kościoły otwarte, siłownie zamknięte. Niby dlaczego? A dlaczego kościoły otwarte, nie wiem, a do kina nie można sobie pójść? No to jest zupełnie bez sensu, zupełnie bez sensu. Z, y, powinny być uniwersalne rozwiązania, to znaczy ludzie powinni rozumieć czego władza chce, nawet jeżeli ja bym się nie zgadzał z tą linią, to ona powinna być jakaś, a ona jest żadna, jest chaotyczna, pomagamy góralom, bo górali się wkurzyli, a to jest nasz elektorat, ale nie pomagamy na przykład, nie wiem, ludziom z Wielkopolski, bo to nie jest nasz elektorat, no przecież nie wolno tak państwa budować, to jest jakiś, jakiś szok, no, y, to, jest, to jest zupełnie bez sensu po prostu, tak? Eee, więc Anna Gryta, wystarczy przejrzeć ogłoszenia, chyba żadne ministerstwo nie wyrabia procentu osób z niepełnosprawnością. Przykład idzie z góry, lepiej płaci. No tak, no, no to prawda. No niestety przykład idzie z góry w wielu patologiach. Lotto też jest góra i przykład tutaj też idzie z góry. Eee, bezroboci są często wykluczeni, mówi Michał Nowak, oczywiście, że bezroboci są wykluczeni, chociażby z racji swojego bezrobocia i często to jest długotrwałe bezrobocie, więc oni są w mocnym tego słowa znaczeniu wykluczeni, bardzo często są pogrążeni w ubóstwie i państwo ich nie wspiera, nie pomaga im. Natomiast jak wracając do tych kawiarni i restauracji, o których mówiłem, więc moim zdaniem powinna być jakaś jednolita linia. Ja w pewnym momencie mówiłem, że szczególnie w tym czasie, to trzeba o tym mówić, że szczególnie w tym czasie, kiedy, kiedy epidemia jest no, w takiej fazie bardzo nieciekawej w Polsce, niby nie ma tak bardzo dużo przypadków, ale umiera strasznie dużo ludzi, co moim zdaniem pokazuje, że. Mm, że jest więcej znacznie tych przypadków zakażeń, niż pokazuje rząd. Jeżeli jest 400 ofiar śmiertelnych od miesięcy tak naprawdę, no to wydaje się, że zakażeń koronawirusa jest jakieś 40 tysięcy, bo to jest mniej więcej 1%. No tak to działa na świecie, więc ja nie wiem, w Polsce chyba, mam nadzieję, nie umiera pięć razy więcej ludzi na liczbę zakażonych niż na całym świecie. W związku z tym wydaje mi się, że to raczej po prostu rząd nie wychwytuje osób zakażonych, których jest strasznie, strasznie dużo. No i tak to niestety działa, bo cały czas się mało testuje. Natomiast kolejny raz, wracając po raz trzeci, już do kawiarni i restauracji, więc moim zdaniem tak, w momencie, kiedy jest bardzo dużo zakażonych, to wtedy można byłoby na przykład kawiarnie restauracje, szczególnie restauracje wykorzystać w ten sposób, o czym mówiłem już kwietniu jako związkowa alternatywa. Myśmy proponowali, żeby na przykład kawiarnie, czy restauracje głównie właśnie, w każdym takie punkty gastronomiczne, gotowały dla różnych instytucji, dla szpitali, dla urzędów, tak, żeby, żeby po prostu w ramach zamówień publicznych na dużą skalę. Więc wydaje mi się, że to byłaby dobra droga, to byłyby miejsca pracy, to by usprawniało funkcjonowanie rządu i samorządu. Mówiłem już o nowych miejscach pracy w sektorze administracyjnym. Myślę też, że mogliby też wykorzystywać różne budynki, nawet hotele jako miejsca kwarantanny, czy, czy, czy żeby krótko mówiąc włączyć je w jakąś taką infrastrukturę krytyczną przy walce z koronawirusem. Problem polega na tym, że to by wymagało, Jakiegoś myślenia, jakiegoś projektu, jakiegoś pomysłu, a tego pomysłu czy projektu pismo, pisko potrafi rozdawać pieniądze, zabierać z podatków i rozdawać. 500 plus 300 plus 13 emerytura, 14, 160 emerytura. Natomiast już system opieki dla seniorów, już system opieki, już system zamówień publicznych, tak jak mówiłem, dla restauracji czy kawiarni czy hoteli, to w ogóle nie, bo to dla nich za trudne jest po prostu. Dla nich za trudny jest ten szczepień, tak jakby zaszczepienie, społeczeństwo, to był jakiś wielki, w ogóle, ja nie wiem, jakieś wyzwanie XXVI wieku, tak jakichś super technologii trzeba, żeby to zrobić, bo oni sobie z tym nie radzą, jest to dla nich za trudne. No i tak samo jest z tymi miejscami e, pracy, w związku z tym myślę, że przede wszystkim właśnie można by ratować miejsca pracy przez to, co powiedziałem, to jest raz. Dwa, na pewno myślę, że można byłoby bardziej otwierać różne miejsca gastronomii, gdyby rzeczywiście państwo narzuciło bardzo surowe obostrzenia higieniczne i również płaciło za nie. To znaczy płaciło nie za obostrzenia, tylko płaciło za środki, co mówiłem. Tak? Trzeci pomysł, o którym ja mówiłem, tutaj nawet jeden program zrobiłem z Wami, głosy były podzielone, ja też nie jestem pewien, ale pomysł, żeby otwierać dokładnie wszystko dla zaszczepionych i e, ozdrowiejców, takich jak ja, to byłby moim zdaniem niezły pomysł, tak? To znaczy, jak chodzi o zdrowieńców, trzeba by wtedy co może dwa tygodnie, co miesiąc pokazywać test z obecnością przeciwciał, to znaczy, by państwo wtedy też oczywiście finansowało testy i ludzie by wtedy pokazywali nam aplikacje, jakieś QR, że są, mają przeciwciała, więc nie zarażają, nie są podatni sami, mogą wchodzić do kawiarni, restauracji, do dyskoteki, mogą się bawić, wszystko dla nich otwieramy, tak? I jednocześnie, oczywiście, dzięki temu więcej ludzi się testuje, oczywiście za pieniądze publiczne, no i oczywiście więcej się szczepi, ale tutaj to do ministra Dworczyka, by trzeba się spytać, który... Dramat, następny dramat w rządzie Minister Dworczyk. No właśnie, więc trzeba by do Dworczyka się zwrócić, ale Dworczyk, no niestety nie ma nic do powiedzenia na ten temat. I tu jest problem. No ale mówimy teraz o dobrze funkcjonującym państwie, o alternatywie wobec prawa, państwa prawa i sprawiedliwości. Więc myślę, że to mogła być taka. Część, ale przede wszystkim konsekwencja, znaczy ludzie muszą wiedzieć, co ich czeka, bo jeżeli rzeczywiście to jest tak, że nawet państwo dosypie restauratorom czy, 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 czy jakimś tam z branży fitness pieniądze, no to jeżeli to nie ruszy w perspektywie kilku miesięcy, no to... No to upadną, no to nawet jeżeli wpiszemy co by chciała Lewica, jak chodzi o lot słusznie, ale jak chodzi o całą gospodarkę, jestem pewien, że pomagamy tylko tym, którzy, którzy nikogo nie zwolnią w jakiejś dłuższej perspektywie. No tak, tylko że jeżeli restauracja będzie zamknięta, bo będzie miała obrót 10%, to jak będę pomagać, pomagać, pomagać cały czas nie będzie mogła się otworzyć, no to, to skończy się pomoc i co? to skończą się pieniądze, no, no to przestanie płacić i, i co? No to będzie zadłuży się bez państwa, więc no to muszą być jakieś inne propozycje, więc wydaje mi się, że jednak szczepienia, jak chodzi o te szczepienia i znowuż pomysł państwa musi być, państwowa organizacja, tak na marginesie widziałem dzisiaj, że Adam Bodnar pisał, że w ogóle to wyodrębnianie grup szczepień jest w ogóle bezprawne z perspektywy też Konstytucji Polskich Przepisów. piso to oczywiście nie zadbał, więc tak naprawdę wszystkie te grupy to jest PiS na wodę, to jest nielegalne. Ale niezależnie od tego już nawet, jakie są grupy, oni powinni szczepić 24 godziny na dobę, tak jak w Wielkiej Brytanii się szczepi. I na przykład osobom, które pracują w godzinach nocnych płacimy stawki razy 2,5. To, co związkowa alternatywa odnośnie prac w niedzielę, my proponujemy. tak 2,5 dla każdego, kto pracuje w niedzielę. W związku z tym, płaćmy. Pielęgniarkom, lekarzom szczepiącym w niedzielę, w, w weekendy, bo weekend też nie, tak na marginesie w Polsce nie szczepił, więc w weekend i w noc, nocami razy 2,5. I, I niech te szczepienia będą we wszystkich punktach w Polsce 24 godziny na dobę. No to przecież mamy sytuację wyjątkową. Ludzie umierają, a ci, no w sobotę to może nie, bo tam nie chce się nikomu otwierać tych placówek, więc po co będziemy szczepić, to może w niedzielę zaszczepimy 7 tysięcy, albo 14, czy 16, a później zobaczymy. Trzeba mieć pomysł, a PiS nie ma pomysłu i to jest właśnie Jarosław Kaczyński, który jest zamordystą we wszystkim, co się da. i czysz, Twardą ręką tutaj tam spałujemy te feministki, tak? który tutaj ma tak zwane jaja, ale jeżeli chodzi o coś, co wymaga jakiegoś planu, jakiejś mądrości, Jakiś ekspert Kosi, to Jarosław Kaczyński wymięka. No. Mieli zaszczepić całe społeczeństwo, nie umieją. Mieli zająć się i mają zająć się seniorami, opieką senioralną, a nie tylko rozdawaniem pieniędzy, nie umieją. Zapewnić opiekę żłobkową, nie umieją, za trudne, lepiej dać 500 zł, tak? Zapewnić opiekę dentystyczną czy posiłki w szkołach, nie umieją, za trudne. I generalnie wszystko, co nie jest rozdawaniem pieniędzy, jest dla nich za trudne. Walka ze smogiem, no za trudne. Kto to wiedział, walczyć ze smogiem, to straszne, no. żadna, żadna władza na świecie sobie bez tym nie poradziła. Może po prostu najgorsze wskaźniki na świecie, no, bywa, no taki przypadek, to nie wina Tuska. No i tak to niestety wygląda z perspektywy, z perspektywy tej władzy, więc wydaje mi się, wracając do tych kawiarni, restauracji, że jeśli otwierać, to, to rzeczywiście w ten sposób, z jakimś pomysłem na to, z jakimś harmonogramem. tak? ja tutaj tego harmonogramu kompletnie nie widzę, a na dodatek jeszcze to, że nie ma podstaw prawnych dla decyzji rządu, no niestety jest też taką, takim pokarmem dla ludzi o ochydnych poglądach, bo ja mówię, no ja jestem przerażony koronawirusem, bo to jest straszny wirus, który zabija ludzi, pozbawia nas naszych bliskich. No nie chcę, nie przeklinam na wizji, więc nie powiem, jakbym nazwał tych, którzy uważają, że koronawirus nie istnieje, albo tych, którzy uważają, że szczepionki są szkodliwe. To są moim zdaniem wstrętni ludzie, wstrętni, podli, obrzydliwi ludzie, którzy działają na szkodę nas wszystkich i. W ogóle ja nie wiem, jak ci ludzie potrafią sobie w oczy spojrzeć, znaczy w lustro, w lustro spojrzeć. No to jest straszne. Ja nie wiem, jak w ogóle można uważać, że koronawirus nie istnieje. Ja naprawdę nie wiem, czy trzeba stracić kogoś bliskiego? Nie wiem, no może tak. Oni ja nie wiem, czy oni sobie wtedy wmawiają, że to nie koronawirus, tylko kosmici zabili im bliskich? Nie wiem, no w Polsce już zmarło co najmniej 30 parę tysięcy ludzi, więc no to jest straszny wirus. Ale z drugiej strony, jeżeli rząd nie wprowadza spójnych, konsekwentnych przepisów mających podstawę prawną, to niestety sprawia, że różni ludzie o wstrętnych też poglądach żywią się, no mają podstawę. No. To jest jakiś splot. Ja mam wrażenie, że PiS i Konfederacja ostatnio się nawzajem sobą karmią. PiS tworzy fatalne prawa, Konfederacja mówi, o, stworzyli fatalne prawo, teraz totalna, wolnych, nawet jak umrze 100 tysięcy ludzi, to my będziemy, wolny rynek będzie panować. Tak, no i no i właściwie, no kto jest gorszy, PiS czy Konfederacja? Nie wiem. Jedni straszni, drudzy straszni. I dlatego mam pewne zastrzeżenia, czy duże zastrzeżenia do tej opozycji, znaczy jednak mimo wszystko lepszej, ale niespójnej też. Bo Lewica zamiast tworzyć alternatywę, że koalicja robi przypisy do tarczy rządowych. Dlaczego oni podpisywali te tarcze rządowe? Po co? Zamiast, tak jak powiedziałem, miałem mówić o tarczach, więc zamiast, Wydawać 200 miliardów złotych, 200 miliardów złotych na tarcze antykryzysowe, które są nieskuteczne, bo ludzie tracą pracę, rośnie ubóstwo, ee, firmy upadają. E, no to może zamiast rozdawania pieniędzy na lewo i prawo, często w ogóle niezgodnie z przeznaczeniem, to może właśnie wydać ileś miliardów na te środki higien, na surowe obostrzenia właśnie w restauracjach, kawiarniach, żeby je otwierać, ale przy bardzo surowym reżimie sanitarnym bardzo surowym reżimie sanitarnym. Dotyczy to też hoteli, tak, żeby wprowadzić, no dużo jest rozwiązań technicznych, no ja tu nie będę się dzielił, to też są od tego eksperci, ale naprawdę można wprowadzić obostrzenia tak, że będzie bezpiecznie. no nawet jeżeli chodzi o urzędy, to będzie tak wprowadzono, że różne okienka, różne pleksi, oczywiście maseczki, oczywiście rękawiczki, płyny dezynfekcyjne, no wtedy to bezpieczeństwo jest znacznie większe i otwieramy jednak pewne segmenty gospodarki, czy większość nawet, tak, no, oczywiście trudno otworzyć dyskoteki, no bo na dyskotekach ten kontakt jest bezpośredni. Ale już jeśli chodzi o urzędy, ten kontakt nie musi być taki bezpośredni. No I to jest, no mówię, Pistuł nie robi dokładnie nic, po prostu rozwala, a opozycja rzeczywiście, opozycja rzeczywiście nie przedstawia całościowej alternatywy. Basien, Kaps, panie Piotrze, malutka knajpka w Krakowie, dowozy. To kropla w morzu, a tymczasem nowa kasa fiskalna, podwyżka płacy minimalnej, uszczenie koncesji na alkohol 4000, nie przewiduje się odroczenia i tak dalej. Znaczy, tak jak powiedziałem, no, znaczy, kasa fiskalna, no to rozumiem, no, nowa, bo sama kasa fiskalna no, to musi być, żeby ściągać w ogóle podatki, podwyżka płacy minimalnej. No, ludzie muszą jakoś zarabiać, jak chodzi o płacy minimalne, nie można oszczędzać na e, pracownikach. Natomiast wydaje mi się, że dobrym tutaj instrumentem byłoby to, co powiedziałem, że na przykład tej knajpce w Krakowie właśnie państwo refunduje te środki higieny chociażby, tak, myślę, że to byłby jakiś, y, jakieś tam y, rozwiązanie czy jakieś stymulowanie popytu właśnie przez te zamówienia, o których mówiłem, no myślę, że w ten sposób się jakoś ratuje, że zdążymy do tego, żeby te knajpy, restauracje jakoś przetrwały, żeby one coś robiły, no dawałem przykład, że nawet tam była awantura w momencie, że że ktoś sprzedający tulipany chyba parę miesięcy temu tam mówił o bankrutowaniu, to sobie pomyślałem, że nawet jakby szpitale kupiły te tulipany, żeby było trochę weselej w tych szpitalach, a przy okazji by przetrwała branża, no. Czy urzędy, byłyby trochę ładniejsze te urzędy. Wydawałoby się, to są sztuczne decyzje, ale tak naprawdę w ten sposób można uratować miejsca pracy, tak. A przy okazji być może troszkę, troszkę poprawić jakość życia y, ludzi. Byłoby ładniej nawet, tak. I w ten sposób by... Państwo wydało pewną kwotę pieniędzy, zbliżoną tak na marginesie do tej, w ramach tego rozdawania pieniędzy, no, ale byłby w tym jakiś cel społeczny, utrzymanie aktywnych miejsc pracy, aktywnych, a nie pasywnych, bo dosypywanie kasy do niedziałającego przedsiębiorstwa to jest naprawdę droga do po prostu wykończenia gospodarki. To nie jest najlepszy pomysł. Zróbmy jeszcze może jedną krótką przerwę. No i później już będziemy, do końca będę mówić o tych propozycjach, jaka moim zdaniem powinna być ta tarcza antykryzysowa. Lepsza od tej tarczy. Nowe pewne kierunki już wam wskazałem. To są też kierunki dla naszej drogiej opozycji, która jakoś tak nie za bardzo chce słuchać związków zawodowych i nie za bardzo im pomaga. Liczymy na to, że się to zmieni, a teraz krótka przerwa piosenka. Słuchasz resetu obywatelskiego. Reset Obywatelski. Medium, które tworzysz razem z nami. Komentuj, pisz i wspieraj. I wracamy. Piotr Szymywicz, Czas na Związki. Rozmawiamy o alternatywach wobec polityki rządowej, odnośnie polityki społeczno-gospodarczej. Widzę, że znalazł się nawet obrońca czy obrończyni PiSu, w jakiejś tam mierze przynajmniej. Michalici, Michalici, wie pan jak nazywa się ruch Trzaskowskiego? Pismo może nie jest idealne, ale nic lepszego nie mamy, byle do wiosny. Ja powiem tak, ja, bo ja wiem, że większość widzów i widzek Resetu nie lubi Prawa i Sprawiedliwości, ja też nie lubię Prawa i Sprawiedliwości, ale tu nie chodzi o lubienie. Wydaje mi się natomiast, że PiS rzeczywiście jest strukturalnie partią bardzo szkodliwą, bardzo nieudolną. I ja po prostu się radykalnie nie zgadzam z tą wizją dla Polski, którą oferuje PiS. Ja dzisiaj bardzo dużo mówiłem o Locie. Gdybyście przesłuchali tej komisji infrastruktury dzisiejszego jest na stronie, co nas nie wpuszczono tam, to, to, co mówi pan prezes Rafał Milczarski, dla osób, które nie znają branży lotniczej, brzmi nieźle. To znaczy brzmi, mówię, brzmi nieźle. Pan Rafał e, omija oczywiście te kwestie, o których ja mówię. mówię zysk operacyjny w 2019 duży, lot rozszerzył swój zakres działania. Używa tam kilku trudnych słów, których pewnie część z was nie zna. Wskazuje na tam jakieś, nie wiem, nowe samoloty, wskazuje na nowe linie lotnicze, wskazuje na różne nowinki technologiczne. Później pan Chorała na przykład mówi o jakichś tam strategicznych nowych miejscach, lotnisk, planach lotnisk, CPK-u, on tam wskaże dużo nowy cypr. I trzeba być rzeczywiście przygotowanym, żeby przedstawić alternatywę i trzeba mieć wiedzę, żeby obalić argumenty rządu. Ja nie wiem, czy pamiętacie, to jest chyba dobra analogia między Milczarskim, czy Chorałą i wiem, Czy pamiętacie, jak Macierewicz mówił o katastrofie smoleńskiej? Ja wtedy pracowałem zresztą w telewizji polskiej chwilę w 2010 roku, do 2012 i bezpośrednio słuchałem pana Macierewicza na żywo o katastrofie, ja nie prowadziłem wtedy programu, słuchałem i Macierewicz bardzo sprawnie, używając dość skomplikowanej terminologii, Przekonująco dosyć mówił, że w Smoleńsku był zamach. Jak wskazują dane, kąt nachylenia, proszę mnie przerywać, panie redaktorze, jak wskazuje kąt nachylenia między 38 i 46 zdaniem amerykańskiego naukowca, nie wiem, Jonesa Tarnera, no to wskazuje na zamach, no widzi pan panie redaktorze, no na tym, nie zna się na tym zamiast, proszę mi za to był zamach, no tu jest najlepszy dowód, mogę pan dać inny dowód, teoria Blackwella romansa, no i później człowiek wpisuje w Google, nie wiem, Blackwell romans i, i okazuje się, że to jest jakiś, nie wiem, jakiś wariat, który tam, nie wiem, jakieś spiskowe teorie przedstawia od lat, mniej więcej na takim poziomie, że już jutro Marsja nie na pewno przejmą świat. Tylko, że pan Macierewicz robił to w sposób spójny dosyć. Znaczy, taka spójna wizja świata, wariacka, chora, moim zdaniem szkodliwa, ale spójna. I tak samo jak Milczarski mówi o Pelelodzie, wszystkie dane operacyjne, wszystko się zgadza, rośniemy, rozwijamy, najlepsze linia na świecie. To jak Morawiecki prawda, potrafi bardzo płynnie kłamać. Jeżeli ktoś się nie znał na gospodarce czy policjant społecznej, sprawnie mówi, no kupy się to trzyma Polska potęgą światową. No. Rząd ma plaż, wszystko jest przemyślane. Ale jak się człowiek trochę zna, albo chce się temu przyjrzeć, to później się okazuje, że to jest bzdur i to jeszcze często niebezpieczne. Więc wracając tutaj do tego pytania, Michalici, Michalici, ja akurat nie jestem wielkim fanem Trzaskowskiego, ale z drugiej strony nie ulega dla mnie wątpliwości, że PiS jest partią pięć razy szkodliwszą niż Lewica czy PO, czy inicjatywa Polska czy Zieloni, jeśli nie dziesięć razy, bo PiS nie tylko, że jest nieudolna, jest potwornie nieudolny i poza rozdawaniem pieniędzy nie potrafi. Dokładnie nic, dokładnie nic. To na dodatek wiele rzeczy rozwala, bo jakbyście się przyjrzeli różnym wskaźnikom, no na przykład wydłużają się kolejki do służby zdrowia, opieki zdrowotnej, pogarszają się wskaźniki edukacji, również jakość oświaty dla naszych różnych dzieci i wnucząt. To jest fatalna opieka senioralna, czy raczej jej nie ma źle wygląda sytuacja z opieką żłobkową, pogarsza się jakoś administracji, policja czy prokuratura no to po prostu stają się elementy partii, już nie mówię o Trybunale Konstytucyjnym. Jeżeli chodzi o szeroko rozumiane funkcjonowanie państwa, to mamy taką opozycję, która trochę jest zakładnikiem PIS-u, ale jednak ma większą wiedzę, kompetencja, przede wszystkim aż tak by nie szkodziła, czy nie szkodziła jak rządziła i mamy PiS, który jest potwornie demonstracyjnie nieudolny i zawłaszczający kraj. Więc moim zdaniem nie jest koalicja czy lewica obecnie wielką alternatywą, ale jest niewyraźnym czymś, co nawet w swojej niewyraźności jest 15 razy lepsze niż PiS. Mi to bardzo przykro mówić, bo ja bym chciał, żeby opozycja nie była lepsza swoją niewyraźnością, tylko żeby opozycja miała całościową wizję, tak, żeby miała alternatywę jako związkowiec, jako związkowa alternatywa. Staram się w tym programie między innymi tą wizję zaprezentować. Podpowiadam politykom, bierzcie o tym. Przejmujcie, nie musicie nawet mojego nazwiska używać, czyli nazwy związku. No ale niestety yy, posłowie i posłanki też opozycji są jacy ale mimo to, że są jacy są, to są lepsi od który po prostu masowo niszczy. No, To, co się dzieje w locie, nie było fajnie za PO w locie, ale nie było aż takiego czegoś, na no, jakiś dramat po prostu. No. Jak można tak działać? No, 40 minut wam to jest jakieś partactwo do potęgi 148 z elementami łamania prawa. No. To, co oni robią z Trybunałem Konstytucyjnym, to, co oni robią z sądami, to, co oni robią z opieką zdrowotną, to, co oni robią z programami szkolnymi, to, co oni robią ze szkolnictwem wyższym. No właśnie, ba, basien, kapsa, do tego niespotykano skala nepotyzmu i zwykłe złodziejstwo. No o tym właśnie mówię. No bez jakieś no Nie chodzi tylko po prostu o to, że jakiś nieważny przepis łamią. Oni łamią ważne przepisy przepisy bardzo ważne i ważne dla wielu, wielu ludzi w codziennej praktyce, no. Jakaś samowola policji w ogóle, no. Wykorzystywanie policji do walki z opozycją i prokuratury, no. To, co mówiłem, że taki Sasin czy Kaczyński, to oni w ogóle jakby nie życzą sobie, żeby ich ktokolwiek przesłuchiło, więc nawet w sprawie nie będą, no. Przecież to są rzeczy no, skandaliczne zupełnie, no. To jest jakieś takie, takie rzeczywiście przejmowanie państwa do naprawdę własnych interesów, no. No, no, no jest to... Dla mnie są to po prostu bulwersujące strasznie, tak? W związku z tym tu się nie zgadzam Michalici, Michalici, PiS jest najgorszy, co nie znaczy, że opozycja jest fajna. Nie jest fajna. W związku z tym, jak chodzi o Hołownię, jakoś ten program mój nie jest polityczny, w takim sensie, że ja mam kogoś chwalić czy krytykować politycznie. Ja oceniam program władzy, no bo to władza wdraża swoje programy. Ja tu nie popieram nikogo u mnie w związku. Ludzie mają też różne sympatie polityczne, chociaż głównie nazwijmy to progresywne. Jak chodzi o Hołownię, to ja też tu, tu się zgadzam trochę z Michalici. Michalici, ja nie do końca wiem, o co mu chodzi, jaki jest jego program, jakie są jego jakieś trendy, czego jak on chce, nie wiem. Przejmuje posłów i posłanki trochę od sasa do lasa. Ten ma takie poglądy tam tasiakie. Zaczyna konferencję tak jak z Gil Piątek. zaczął że to się właściwie z w pewnych sprawach nie zgadza. Później ten senator ostatnio też chyba zaczął, że nie zgadza się z nim w wielu sprawach. To po co ich przyjmuje? Więc nie wiem, trochę nie rozumiem rzeczywiście, chociaż oczywiście również hołownia jest lepsza od pisu znacznie. To co widziałem w kampanii prezydenckiej, hołownia akurat akurat częściowo um, kładł nacisk na kwestie związane z ekologią. To jest ważne, bo rzeczywiście w Polsce to jest lekceważone. On te sprawy nazwijmy to związane z jakością życia, tak? Bo jak chodzi o środowisko, to jest jakość życia. No, kład nacisk, no, nie było tam za wielu konkretów, ale coś tam jednak próbował mówić. Jeszcze na chwilę może wracając do lotu. Powiem szczerze, mówię to jako związkowiec, Moja ja mam bardzo lewicowe poglądy, ale mówię to jako związkowiec, i grupa interesu. Chcieliśmy i chcemy obronić pracowników lotu. No niestety, jakby wczorajszy dzień był, nazwijmy to jakoś porażką naszą, na pewno to wymuszone wymuszone podpisanie porozumień, zaszantażowanie zrzeszonego na Związku Zawodowego personelu pokładowego i lotniczego, więc nie mamy dobrych nastrojów, no ale walczymy, tak? Walczymy, ale nasza walka jest uzależniona też od tego, jakich mamy sojuszników, tak? no bo jakby bardzo trudno jest w sytuacji epidemii, żeby, żebyśmy tak po prostu wygrywali kolejne potyczki. Mm, musimy mieć wsparcie, krótko mówię. apeluję do was o wsparcie, apeluję też do was, żebyście do związku, którym kierujemy wstępowali, Związkowa Alternatywa www.za.org.pl. Możecie sobie pocztać, co my tam robimy, działamy już w wielu branżach, więc o właśnie jest adres, zapraszamy do nas, ale mówiłem o politykach. I ta sytuacja w locie też była i jest jakimś testem dla nas, na kogo my możemy w ogóle liczyć. Mm. I muszę wam powiedzieć, jest to smutne, to znaczy, to jest tak jakby trochę odbiera wiarę w ludzi, przynajmniej w organizacje, powiedziałbym, mm, społeczne, mało kto nas poparł. I mi nie chodziło o poparcie, że nie kasy przeleją albo y, będą jakieś demonstracje robić, ryzykując, y, ryzykując mandatami. Nie, ja prosiłem o to, żeby można wrzucić na fejsa. Popieramy stewardesy z polskich linii lotniczych, lot, etatowych stewardesy, który prezes Pisowski chce zwolnić. No i cóż, i spotkało mnie sporo rozczarowań. Począwszy od ogólnopolskiego strajku kobiet, który moja organizacja popiera bezwzględnie. Właściwie poparliśmy, braliśmy udział w protestach. Część osób się nas nawet pogniewało. No i niestety ten wpis nie pojawił się na stronie strajku kobiet, że popieramy kobiety głównie. No to przykre było. To nie zmienia, ja nie, 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 nie strzelam fachów. Popieram postulaty protestujących kobiet, w szczególności bardzo gorąco, całym sercem popieram liberalizację prawa aborcyjnego. To jest skandal w ogóle, co robi PiS, co robi Trybunał Konstytucyjny Pisowski. Natomiast rzeczywiście jakoś mi się zrobiło przykro, wydaje mi się, że. Jak OSK się rozszerzyło, o inne formy działania i poza aborcją mówił o wszystkim innym, nie wiem, czy to jest dobre, ale tak to poszło w tym kierunku, no to wypadało, można napisać trzy zdania, popieramy nasze koleżanki, które brały udział w demonstracjach na rzecz strajku kobiet, więc takie przykre trochę. Wysłałem też prośbę o poparcie, o pomoc. Nie mam problemu z takimi prośbami o pomoc. Jestem od tego, żeby działać skutecznie, jeżeli miałbym prosić, to mogę prosić, jeżeli pomogą, więc poprosiłem 460 posłów, chociaż tak nie posłanek, chociaż tak naprawdę to oni powinni do nas się zwracać, ale ja pomyślałem, ok, no schowam bo do kieszeni, piszmy. No i z tych 460 posłów, no właśnie, zwrócił się do mnie pan Dariusz Joński, któremu jestem wdzięczny za to, że zareagował, zwołał tą komisję, z której nas nie tyle wyrzucono, co w ogóle nie wpuszczono. Zrobił interpelację też do funduszu Polskiego Funduszu Rozwoju, do Polskich Lotniczych Lot, więc tutaj Joński, Szczerba, Poncyliusz, Lasek, te cztery osoby nam pomagały, tak jak mówiłem. Był jeszcze jeden y, z posłów SLD, który jakąś tam interpelację złożył do Sasina, ale ona będzie odpowiedzieć za miesiąc, więc to akurat nam za bardzo nie pomoże, bo już będzie za późno, więc realną pomoc złożyło. Czterech posłów Koalicji Obywatelskiej, a jeszcze posłanka OSOS, y, y, która zgłosiła wniosek o tą komisję dzisiejszą, też odpowiedziałam. Więc pięciu posłów KO jeden nieznany, bliżej poseł SLD. Nie było żadnej reakcji klubu Lewicy, co było dla mnie bardzo smutne, nie było reakcji posłów razem, chociaż nawet mają moje numery telefonu, chociaż są moimi znajomymi na Facebooku nawet. My z Moniką Żelazik nie gryziemy, przyjmiemy każdą pomoc i tej pomocy nie uzyskaliśmy, więc wydaje mi się, że coś też jest jakiś problem w Polsce, że rzeczywiście no, nie ma tego wsparcia, nie ma tej solidarności. Tutaj łatwiej byłoby chyba PiS pokonać, gdyby ciągnąć pewne tematy, tak? To, że no, na przykład przykładowo podoba mi się to u Jońskiego czy Szczerby, że oni na przykład ciągną tę kwestię respiratorów, słuby zdrowia. Ważny temat społecznie, gigantyczna patologia i oni to ciągną, to znaczy do znudzenia 15 konferencja i wbrew pozorom dla mnie to jest do znudzenia, a ludzie o tym nie wiedzą i nawet jak 15 razy yy, to puszczą, to 70% społeczeństwa nie wie, o co chodzi, więc trzeba 16 wtedy ktoś zawsze powie przy 16 konferencji, o Jezu, to za patologii. I tak samo trzeba z każdą inną sprawą, tylko że wydaje mi się, no, że rolą opozycji to jest między innymi zajmować się sprawami pracowniczymi, szczególnie lewicy, więc ten, ta nieobecność lewicy, jak chodzi o sprawy związane z Polskimi Liniami Lotniczymi, Lot, muszę powiedzieć, że są dla mnie bardzo, bardzo przykrym, negatywnym zaskoczeniem. Byłoby miło, jakby lewica się obudziła z tego snu. Również mówiłem o tych propozycjach lewicy, głównie wsparcie dla przedsiębiorców. Nie wiem, co to jest za lewica. Słabo to wygląda. No, jestem naprawdę rozczarowany. Uważam, że Sejm z lewicą wcale nie jest specjalnie lepszy niż Sejm bez lewicy. Bardzo mi przykro. Myślałem, że będzie zupełnie inaczej, że oni będą nagłaśniać te postulaty, że oni będą do nas się zwracać jako postępowego związku zawodowego. Nie mam od nich wsparcia, ani od e, tego parlamentarnego Razem, ani SLD, ani Wiosny. Znam się i, i kontaktuję z osobami z dołów. Na przykład dzięki działaczce Razem wstąpiło do nas ostatnio z, e, terapeutki z Warszawy i tu jestem wdzięczny wobec te, właśnie tego Razem na dole, gdzie jest bardzo dużo bardzo zaangażowanych, ideowych ludzi. Trochę też jest takich ludzi w SLD i też kilku należy do Związkowej Alternatywy, no ale władze tych wszystkich partii, ja nie wiem, co się dzieje z Sandbergiem, z, z Biedroniem, z Czarzastym. Nie, ja nie, nie rozumiem, szczerze powiedziawszy, dlaczego oni nie angażują się w sprawy praw pracowniczych, dlaczego nie pomagają, dlaczego sami się nie zwracają, przecież oni nie mają pieniędzy, przecież oni mają podobno ludzi. Mamy dużo mniej pieniędzy, a mimo to jakby jesteśmy bardziej jakoś aktywni. Nie, nie rozumiem tego, muszę powiedzieć szczerze. Eee, wiewiór, taką inną czcionkę sobie dał wiewiór. <śmiech> Piotrze, jak ma się czas na bieganie po mediach i swój to nie ma czasu na lewicową robotę, i na tacy nasi lewicowy parlamentarzyści. Znaczy, no właśnie, znaczy, media są. Eee, Miejscem, w którym też no, przekazujemy treść, nagłaśniam pewne patologie. No, Reset Obywatelski też jest medium i ja staram się wykorzystać to medium, żeby nieść postępowe słowo, więc nigdy nie będę jakby krytykował, to, że ktoś chce biegać po mediach, bo ja sam też lubię lubię mówić w mediach, tak? lubię rozmawiać, polemizować. Problem tylko polega na tym, że jak już ta lewica do mediów idzie, to jakby nie, nie wyróżnia się specjalnie, tak. Ja pamiętam jak też prosiłem nawet posłów Lewicy, żeby nagłaśniali w mediach właśnie patologię na Poczcie Polskiej, gdzie jest zwolniony dyscyplinarnie nasz lider Piotr Moniuszko, żeby nawet o tym mówić. To jest skandal, że po prostu lider związkowy został wyrzucony dyscyplinarnie z pracy. No i to jest po prostu dziwne, że Lewica tu nie reaguje. Tak? To samo z lotem. Prosiłem, prosiłem, no i jakby... Praktycznie proces kasowania 300 pracowników dobiegł końca. Wsparcia Lewicy nie było dokładnie żadnego. Żadnego. Dziwne bardzo. Maglo. Dobre i skuteczne związki zawodowe są niezbędne. Solidarność praktycznie nie istnieje. są nowe związki. No taka jest intencja nasza, tak. Po to powstała związkowa alternatywa. My jesteśmy na razie mniejsi. Mamy dużo mniej pieniędzy. Utrzymujemy się wyłącznie ze składek w 100%, składek członkowskich. Nikąd pieniędzy nie mamy. OPZ czy Solidarność mają między innymi z ministerstw różnego rodzaju bardzo duże pieniądze, więc moim zdaniem są też tak strukturalnie skorumpowani, zależni. Często na poziomie zakładowym też OPZ czy Solidarność są związkami prezesów, są uzależnieni, są grzeszni, są posłuszni. To ma też miejsce zresztą w locie. Solidarność to w ogóle lepiej nie mówić. Związek pilotów, który został OPEZy opz niestety też stał się żółty w dużej mierze posłuszny pracodawcy, więc moim zdaniem są potrzebne po prostu nowe związki zawodowe i taka jest też intencja związkowej alternatywy. Ja niczego nie ukrywam przed wami, jeżeli byście mnie posądzili o to i mieli dowody, że jak gdzieś, nie wiem, nawaliłem, że się komuś sprzedałem, że się z jakimś prezesem dogadałem z, ze stratą dla pracowników, to oczywiście piszcie. Ja staram się odpowiadać na wszystkie wasze pytania. Nie unikam niewygodnych, więc jeżeli coś tutaj uważacie, że moja wiarygodność jest kwestionowana, to jestem w pełni za tym, i sąd między innymi co dwa trzy tygodnie robię właśnie takie spotkania wyłącznie z wami, więc związki muszą być wiarygodne, muszą być odważne. I ja, i Monika Żelazik myślę, że do takich związkowców należymy, przynajmniej się staramy. Gonia Francuz, też jestem rozczarowany lewicą, nie widać ich w ogóle. No właśnie, nie widać ich w ogóle, nie kumam. Kapitan Statford wierzy w Razem. Lubię sporo ludzi w Razem, ale no... Ostatnio jakoś tak jest pasywnie. Oby się to zmieniło. Marta Hope teraz jest sam złodziejem. <grywa> Uważałbym na złodzieja. Nie, nie, nie mam dowodów. No nie jestem fanem tego. Uważam, że nie jest najlepszym liderem. Też się z nim rozczarowany. No ale mówię, niech ludzie się zmieniają, ja nie jestem, jakby nie obrażam się na całą wieczność. jeżeli ktoś się moim nawalił, to przecież może zawsze się zmienić, no, sytuacja dynamiczna, jeżeli Lewica zacznie nam od jutra bardzo pomagać, nas wspierać, no to wtedy będziemy dziękować. Ja publicznie będę bardzo chętnie, tak jak Dariusz Awiońskiemu, nie popieram Koalicji Obywatelskiej, ale Dariusz Awiońskiego publicznie chwalę, zaangażował się w ten lot właściwie jako jedyny razem ze Szczerbą czy Poncyliuszem Ilaskiem. I brawo, no lewica tego nie zrobiła, no przykro, to mi bliżej do lewicy, a tutaj koalicja zadziałała. E, ale w tych mediach, jak już biegają, to walam farmazony bezidowo, no trochę walam farmazony. Ale mówię, to znaczy to, że to wygląda jak farmazony, wiąże się z tym, że oni nie mają własnej wizji, jak chodzi głównie o ten kryzys. Oni mnożą przez dwa proporcje pisowskie i uważają, że wszystko jest w porządku. No, to, tam ci dali pożyczki, 5 tysięcy dla przedsiębiorców bezbronnych, to my damy 15. No i to, no... Ludzie też nie wierzą w takie rzeczy chyba po prostu, to znaczy budżet jest jednak skończony, więc oni czują, bo później wychodzi pan Chorała na przykład mówi, no my jesteśmy odpowiedzialnie budżetowo, a Lewica to mnoży przez trzy populistycznie, no bo to jest populistyczne, no ja nie oczekuję od tego, żeby Lewica mnożyła przez trzy propozycje rządowe, tylko żeby miała własne propozycje, niekoniecznie kasy, tylko lepszych usług publicznych na przykład, właśnie bezpieczeństwa i higieny pracy, układów zbiorowych, a tego w ogóle... Niestety nie widzę, bo że na breczkę opozycja sejmowa nie potrafi być opozycją. Zupełnie nie wiedzą, co robić. Obiecują, że zrobią, jak dojdą do władzy, ale ja już w to nie wierzę. No jakoś tam y, chciałbym w to wierzyć. Partia Razem, mówi Kajos, domagała się przywrócenia pana stanowiska przewodniczącego prezydenta To jest zupełnie inna historia. Za to zresztą byłem. Wdzięczny Partii Razem, nie pamiętam, czy to nie był warszawski oddział. No ale generalnie rzecz biorąc, długa historia. Teraz zakładamy nowe związki zawodowe, związkową alternatywę i mam nadzieję, że nam się to uda. Słuchajcie, muszę, muszę kończyć, bo wkrótce jest też nowy program. Mieliśmy tutaj dzisiaj sponsora tego programu. Przypominam o tym naszym takim, nazwijmy to, programie sponsorskim, więc bardzo dziękuję Michałowi Gołębiewskiemu. No i cóż, zachęcam Was do słuchania Resetu, zachęcam Was do wspierania Resetu, zachęcam Was do oglądania wszystkich naszych audycji, no i zachęcam Was, żebyście wstępowali do Związkowej Alternatywy i zachęcam Was, żebyście pisali o patologiach na... W polskim rynku pracy, w miarę możliwości, jako związkowa alternatywa, będziemy z tymi patologiami walczyć. I szukamy takich firm, czy są właśnie dowody na te patologie, żeby czynić, żeby czynić ten rynek pracy troszeczkę lepszym. Bardzo, bardzo Wam dziękuję. Widzimy się i słyszymy za tydzień. Do widzenia. Reset Obywatelski Podobał Ci się ten program?